0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto, hoy lunes, inicio de semana, es catorce de marzo del año dos mil veintidós, y nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa el Zorro Matutino, a través de www.eltsoromatutino.com de Radio Desafío MX, obviamente a través de la 103.7 tres punto siete de su FM y en las redes sociales, Facebook y YouTube, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo ya sabe, nos puede ver, escuchar y además participar con sus comentarios sobre los diferentes temas que estaremos abordando el día de hoy. Por supuesto, el asunto que a nivel nacional sigue siendo toral, el posicionamiento del gobierno federal contra el Parlamento Europeo, por a su vez el posicionamiento del Parlamento Europeo en torno a la seguridad de los periodistas en nuestro país, tema al cual ya se sumaron los gobernadores obviamente el nuestro no pudo faltar, ahí va la firma de Cuauhtémoc Blanco, en este posicionamiento que marcan los gobernadores de la cuarta transformación este fin de semana, hablaremos de este pues resultado que vienen dando las comparecencias en el Congreso del Estado de Morelos, las comparecencias de los secretarios del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, y por supuesto, de la reactivación este fin de semana, de la actividad futbolística en la Liga MX, después de los disturbios en el estadio, la corregidora de Querétaro, muy mal las entradas en general, pero por supuesto, ya sabemos que de pronto tenemos memoria corta y seguramente en los siguientes partidos se nos irá olvidando, ojalá, ojalá que no sea así, mientras que, pues, parece que desde la Federación Mexicana de Fútbol, con el abrazo al minuto 62 eh, en cada partido, eh, promueven, que se nos olvide todo. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días a la auditoria, esperando que todos tengan también un excelente inicio de semana, a gusto, contento de estar aquí, y pues como dices en el tema del fútbol, ridículos los este protocolos que se toman para enviar mensajes que pues no tienen nada, son mensajes huecos que no van a solucionar un tema de fondo, que es la situación de violencia que teníamos ya en, en los estadios, que evidentemente los dueños de los equipos no quisieron tomar algunas acciones que fueran más allá, solamente San Luis mencionando que eh, van a vender alcohol solamente en el primer tiempo de sus partidos, ya en el segundo tiempo ya no
0: las chivas pero, sin barras,
1: este, las chivas sin barras ¿no? el posicionamiento más este, fuerte ¿no? eh, uh -huh. y de ahí en fuera uh -huh. nada no uh -huh. nada desafortunadamente golpea desde luego la confianza de la gente poder ir a un espectáculo a poderse sentar de manera tranquila con su familia sabiendo que puede haber tipejos como estos que estuvieron en Querétaro, en cualquier punto de, les, de los estadios eh, a nivel nacional, pero eh, pues evidentemente se mancha, se mancha el, el fútbol todavía, ¿No? Y con la débil decisión de los dueños, velando siempre por los intereses económicos, pues evidentemente, eh, pues a quienes nos gusta ir a los estadios, pues ya nos quedamos con esa intranquilidad, ¿No? Pero en fin, y con relación al otro, pues este sorprendió el comunicado también de los gobernadores, eh, después de que hubo un comunicado del PAN también eh, enviado a la Unión Europea, un comunicado también de Monreal, me parece, eh, eh, también enviado a la, a la Comunidad Europea, y el hecho de que los gobernadores, pues vaya, se, se están asumiendo como este bloque, fortaleciendo a su presidente, desde luego, y eh, pues en esa misma línea, eh, pues están eh, pues trabajando trabajando desde luego los morenistas, o sea, se nota que hay al menos coordinación en este tipo de posicionamientos. El otro, el anterior fue con relación a los logros que ha tenido eh, la 4T, los logros que ellos eh, enunciaban eh, y que el INE determinó que tenían que bajar ese comunicado porque rompía el tema de la veda electoral.
0: ¿no? Exactamente, montado como siempre el gobernador. Siento que le pasan la copia y es así. Puedo no, firmarme pues... este documento? <ríe> 7 con 7. Vamos a saludar a quien hoy nos eh, acompaña en cabina con sus comentarios. Un hombre derecho y sin miedo a opinar. Voz de los jóvenes y de sus firmes ideales. Forjado desde el Senado. Y el color azul corre por sus venas. Ya está con nosotros, Juan Pablo Adame Alemán, en el Choro Matutino. Mi querido Juan Pablo, ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, gracias días.
2: Viri, gracias Pepe, al auditorio, un saludo. Y un comentario muy breve de esto uh -huh. del Parlamento. Yo estoy seguro que es un distractor. Para mí uh -huh. no hay cosa este, pues que pueda ser más atractiva para el presidente de alejarse de los problemas reales que hay en este país de andar enviando cartas pues al Parlamento Europeo, ya vimos que ayer recibió una carta del presidente de Argentina sí, sí. en donde dice que hay que hacer un bloque con Brasil y hay que apoyar a Lula en las elecciones sí, claro. y ya estoy viendo ahorita en la mañanera pues que sí, sí. se va a dedicar a eso no o sea ya vimos que las cartas al extranjero le funcionan muy bien para dejar los problemas que hay en este país, como el de esta semana, que se me hace interesante lo del fiscal uh -huh. Gertz Manero. Hoy es la audiencia. O bueno, sea, no ¿crees la audiencia. Que el, el, hoy, la hoy es distracción.
0: la distracción. ¿O el distractor sea, para el tema Gertz Manero. Yo uh
2: -huh. creo, estoy convencido que esta semana tiene uh -huh. que ser de Gertz Manero, porque uh -huh. hoy es la sesión en la corte, uh -huh. en donde se decide lo del asunto personal que le está litigando. Uh -huh. Recordemos de la persona de la tercera edad que está este, detenida. detenida, encarcelada, uh -huh. pues. Por este litigio, así es, por su cuñada. El viernes o el jueves tendrá que ir a la comparecencia y al Senado de la República. Entonces, este veo que ahí es en donde puede estar el, el foco de atención porque no solo es un asunto personal del de la Corte, uh -huh. para mí es un caso más de tráfico de influencias, de corrupción, que puede estar vinculado al círculo presidencial.
1: ¿Y que el presidente ha estado respaldando al fiscal?
2: Cien ciento. 100%. O
1: sea, a pesar de lo que ha salido, a pesar de que la WIF también lo está investigando. No, le dio con a todo a la Suprema Corte, bueno, sí. a
0: uno de los magistrados de la Suprema Corte, que es el que trae este caso, diciendo que obviamente desde ahí viene una tendencia que les dijo, no son blancas palomitas, ustedes <risa> no tienen la, casi casi la colita limpia para enviarle estos mensajes a Gertz Manero, se les fue realmente con todo y es la pauta que nos da precisamente para pensar que pase lo que pase en este caso, va a respaldar al fiscal. ¿No?
1: Sí. ¿Sí? Mm -hmm. sí, 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 sí. Y bueno, lo de la carta es una lectura interesante Lo que haces tú, este, Juan Pablo eh, Digo porque no, no lo habíamos visto de, de esta manera así no Todo el mundo escandalizados por el lenguaje que se utilizó en la carta En el fondo, decía yo, quizás yo estoy de acuerdo con el presidente No en la forma en cómo se redactó la carta Pero sí defendiendo el tema de la soberanía Defendiendo, enfatizando algunas cosas que se tienen que enfatizar de pronto Cuando algunos países voltean a ver lo que pasa en México Lo que pasa en cualquier otro país, ¿no? Eh, este, pero este, esta lectura que tú le das de de una posible, pues distractor para ver, para que no veamos, mejor dicho, ¿no? A voltear a ver otro lado y no veamos sí. esta, esta situación que se vaya a dar hoy en la corte es es interesante ¿No?
0: El tema es que los primeros que cayeron fueron ustedes ¿No? <risa> o sea los más prendidos fueron los panistas realmente y más allá de las coincidencias o ¿No? Eh, eh, me parece muy emblemática esta caricatura de la jornada del fin de semana ¿No? Donde tienen el documento Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y Flores Magón, y dicen por supuesto que la firmamos ¿No? Y hasta, sí, y hasta sí, está sí, suave. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Los tiempos han cambiado. Sí, obviamente. valía a
2: es que pienso que valía la pena la, la respuesta, pero hasta ahí, este respondes y vámonos ¿no? a los temas que realmente importan. Pero ¿Todo el mundo nos unimos? Este, sí, 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 sí. ¿Todo sí. el mundo
1: nos unimos y escandalizados sí, algunos? Y porque más. para
2: mí el fondo de, este, de la propia resolución es eh, la crítica que se hace al manejo de los periodistas, ¿no? de, de esta situación de la vida de los periodistas, de la profesión de los periodistas, y eso es el fondo de la resolución. Ya por ahí viene algo de la reforma. De la reforma este, energética. Que claro que el presidente pues iba a agarrar y decir, oye, pues con mis reformas no te metas, ¿no? Claro. Es un poco lo que tú dices. Pues, uh -huh. Lo que a mí sí me parece sensible es el tema de los periodistas. Sí, claro. Pero hasta ahí. O sea, vale la pena la respuesta y regresemos a, a los problemas. Nada ¿no? no tú... más falta que le contestemos hoy a Alberto Fernández, al presidente <risa> no, pero, de Argentina. Sí, sí. No, sí, ya. Ya es otra
1: qué cosa. bueno, y el bloque lo ha propuesto el presidente también, un bloque latinoamericano la semana sí, pasada ¿no? dijo
2: que
0: debería Desde ampliarse no Mas, eh, uh -huh. la semana pasada enfatizaba precisamente que este bloque que en su momento pues traían los sudamericanos con esa generación izquierdista de Fernández precisamente de Lula en su momento de Chávez obviamente sí. Evo y demás que se volvió en un gran bloque él decía pues vamos a ampliarlo, yo ya estoy hablando con los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos que dudo que le entre en presidente pero él decía vamos a ampliarlo a, a a todo el continente. Pero bueno, solamente para finalizar, para quienes eh, no escucharon este fin de semana, no se perdieron los últimos dichos de López Obrador en torno a este posicionamiento para eh, con el Parlamento Europeo. Esto fue lo sucedido.
3: Me
4: canso ganso. Al carajo la delincuencia. Fuchi, bácala.
5: AMLO en la mira. Mucho hemos hablado ya de la serie de posicionamientos que el presidente de México, Andrés Europeo, Manuel López Obrador y el Parlamento Europeo. han
0: bueno, a, ahorita lo, lo retomamos. Eran, eh, por supuesto, los posicionamientos de este fin de semana en el que se dio el presidente, precisamente el lujo hasta de leer eh, de nueva cuenta este este comunicado, señalándole y diciéndole precisamente al Parlamento Europeo que no iba a permitir en ningún momento que se volviera a dar con esta eh, intromisión, ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. que
1: yo dije el presidente lo redactó. Uh -huh, y sí, lo redactó y después él fue el que lo dijo? Uh -huh. Dije que son las palabras del sí, presidente son, Millamente. lo conozco, bueno yo hice campaña con él tres veces
0: no y, y todos los que Entonces, lo conocen lo, lo dijeron desde el primer momento sí, no no bueno. sí sí no, eh, pero no, acuérdate sí. que, que
1: la diputada Arismendi a Pati y Noroña no, ¿no? y Noroña también decían Pati y que Noroña no a muchos no. de la cuarta uh -huh. se sorprendió, a mí me sorprendió uh -huh. que se sorprendieran porque sí, yo sí, sí dije, no. es textual así es, estoy eh, es, son sus ideas, claro, son sus sí,
3: palabras y por
1: eso lo retoma y lo con sonriente lo lo lee de nueva sí, cuenta sí, sí. tal cual claro que yo lo hice con
2: Jesús no en el viaje con y Jesús ahí, y otras personas y dice y ahí es donde se ve la redactamos. capacidad este mediática que tiene uh -huh. el presidente porque pone esas palabras donde voy de nuevo o sea, es la bola de estambre no en donde Ahí va la bola de estambre y ahí va el gatito pues a perseguir la bola de estambre. Claro. Y ahí vamos todos, ¿no? O sea, a, a decir las palabras del presidente cuando lo interesante, insisto, no son las palabras, sino es lo que puede traer de fondo. Desde y luego. Y la visión del propio presidente decir, hey. Este es mi país sí, claro. y acá no se mete, ¿no? Así es. Que esa es, es la parte son las dos cosas que están de fondo, sin duda, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí.
0: Porque hablaba también el viernes de cómo se acostumbraron también desde otros eh, países o u otros funcionarios a nivel internacional de ninguno era México, ¿no? Y en eso por supuesto es tiene la razón. Sí. No, sí, dice, sí, es, particularmente es, es creo que el sexenio pasado, ¿no? Eh, con Peña Nieto por ahí hubo un abuso en torno a los posicionamientos que venían desde fuera contra eh, nuestro país.
1: Pero así bueno, es. Pero así en la, fin,
0: la, la situación con López Obrador aterrizando. casi dos uh -huh.
1: años de pandemia, Viri. Ya.
0: ¿Ya este ya fin sí, de semana, el 18 también. de marzo uh -huh. fue uh -huh. el día que iniciaba precisamente el encierro, ¿no? Sí, uh -huh. así estamos
1: sí. ya con estos este, uh -huh. este esquema que nos cambió completamente la vida, que ahorita en algunos estados están debatiendo si se quita el cubrebocas o no. Me parece que ya Campeche es uno de los estados que Nuevo ya no, no hay León. bronca, Nuevo León, pero estamos viendo que hay una variante que está saliendo uh -huh. por allá y otra vez está metiendo en crisis en algunos otros países. Por eso yo creo que este debate de quitarnos los cubrebocas es completamente adelantado, no sé, ¿no? Digo, aquí en el estado pues no tenemos dirección absolutamente de nada, ¿no? Porque creo que el gobernador nada más tuvo una vez actividad en esta semana, pero... Este... No, fueron tres
0: días. ¿Ah, Sí, sí. Fue martes, ahora precisamente vamos a escuchar ah, sí, su resumen, sí, martes, cierto, miércoles, hijo. El martes uh -huh. el, por el 8 de marzo, uh -huh. después estuvo en Tetecala. Exactamente, y, y después... el jueves se reunió con Soberro. Ah, es cierto, uh -huh. sí, sí, es
5: cierto. Uh -huh. bueno,
1: uh -huh. Perdóneme, gobernador, uh -huh. fueron tres días extenuantes sí, sí, no sí, de sí. trabajo para el Estado, pero te digo, el, la situación es... Ah, bueno, el gobernador dijo también que iba a someter una encuesta para, para ver si en Morelos teníamos o no us usábamos cubrebocas.
2: Ah, pues ya, ¿no? Ya, yo creo que va a ganar el, el, el que ya nos ah, quitó Pero hacer. es que no puedes
0: dejar, y le respondió la Academia de Ciencias de Morelos: no puedes dejar esa decisión en manos de la ciudadanía, sí, claro, ¿no? Por supuesto sí. que desde que se. Es tomó... que es al modo: a ver,
2: ¿quién es el que dice consulta para todo? el presidente de la República. Por supuesto Entonces, que viene de ahí, ah, sabemos sí. que la inspiración sí, sí. de Cuau viene totalmente del gobierno era... federal,
0: ¿no? En Morelos no se toman decisiones <risas> y no son parecidas
1: a... a lo que determina lo el que gobierno federal. Pero el gobierno federal, federal no está en la lógica uh -huh. de quitarnos el cubrebocas todavía, uh -huh. ¿no? Pues pues,
2: ¿no? Por eso sorprendió. No, no, no. no, no. Uh -huh. Por
1: eso la decisión de algunos estados me parece también... Aunque que ya todo esté en verde, ¿no? Ya ayer estamos día, en ah, verde. Sí. Y ya todo uh -huh. el país está en verde. Yo estuve en el sábado y vi mucha gente sin
2: cubrebocas. Pues sí. Yo igual no. ayer salí a comer aquí en Cuernavaca. Andamos y confiaditos. Todo mundo sí, 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 sí. Ojalá y
1: estemos vacunándonos también, ¿no? Digo, uh -huh. si sí, es la lógica de, de sentirnos más libres, sentirnos más tranquilos o sentirnos que ya la hicimos, ¿no? Ojalá también todos estén completamente vacunados con la con la de refuerzo incluso. Uh -huh. ¿no? Sí. Pero en fin, sí, son dos años que nos ha cambiado, nos ha cambiado Total. la vida y que eh, desafortunadamente también se nos fueron muchos amigos Amigas, en algunos casos familiares, uh -huh. en otros casos terriblemente familias completas, ¿no? Sí. Y pues creo que tenemos que seguir reflexionando sobre la situación que estamos viviendo y lo que tenemos enfrente como humanidad con este virus que todavía no termina, ¿no? Es correcto. Y es lo que debemos de tener claro, todavía no termina, y hay que estarnos cuidando aún, ¿no? sí. en fin.
0: Y obviamente trabajar para retomar más allá de nuestra vida cotidiana de manera responsable, pues también promover que la reactivación económica, que es el tema hoy urgente, sea una realidad, ¿no? Porque me parece que si en algunos sentidos el gobierno estatal, hablando particularmente de lo que nos toca, ha sido omiso porque solamente sigue o va pegadito a los lineamientos que hace el gobierno federal, pues por otro lado, en la reactivación económica no ha movido un solo dedo para que eh, quienes vivimos en este estado podamos tener tener una recuperación real y constante, ¿no? Se entiende que muchos empresarios, pues, por supuesto, han estado haciendo su trabajo de forma individual o dentro de su gremio, pero no todos eh, los micro, medianos, empresarios están aglutinados en estas asociaciones y Así han es. podido recibir estos estos apoyos, sí, ¿no? Muchos. Se necesita algo más que esos dos, tres créditos que lograron lanzar para ese primer círculo de empresarios, ¿no? Sí,
1: pero muchas cortinas abajo, Viri, muchos uh -huh. negocios quebraron, sí. muchos lugares donde eh, habitualmente encontrabas un lugar, un local vaya que daba algún servicio, ya tiene el retrato de ser renta desde hace mucho tiempo. Muy poca gente se ha podido reactivar, los mismos empresarios, los mismos que están en estas cámaras, decían que este, pues varios de, de ellos también eh, pues tuvieron que cerrar eh, los locales, varios empleos perdidos, es decir, uh -huh. este, nos ha tocado, nos ha tocado de manera fuerte. Yo creo que todavía no, encont no hemos encontrado y dimensionado la la pues vaya el golpe tan fuerte que nos llevó o que nos ha traído la pandemia y por ello yo no aviento las campanas al vuelo mm. sino a, tengo todavía mis reservas para pues por lo que se viene no Por lo que se viene al futuro
0: exactamente pero bueno ya son las siete con veinte de la mañana vamos a darle un repaso precisamente a las actividades del gobernador la agenda del cuau el día a día del gobernador de morelos. Sus giras, sus reuniones y sobre todo sus vacaciones.
5: No pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Le digo, todos los equivocados, un nene es perfecto en la vida. Nos quedamos otra vez vestidos y alborotados esperando que Cuau trabajara en viernes. Eso sí, la semana pasada cumplió con sus tres días de rigor de chamba Martes, miércoles y jueves
6: Claro, solo porque me ve aquí sentado Triste, perdiendo
2: el tiempo Sin trabajo, me llama Aragán
5: Achis, pues eso eres, Ah, ¿verdad? Sí. El 8 de marzo trabajó por ser el Día Internacional de las Mujeres. Muy acorde a su nivel de sensibilidad por la violencia que viven las mujeres, terminó hablando de fútbol y se comprometió a buscar que el Querétaro venga a jugar a Morelos. Y será bienvenido, si se quieren venir para acá a Zacatepec, con mucho gusto aquí serán bien, bien, muy bien recibidos. Ya te voy a tratar de, de contactar al que es el dueño ahorita del, del Querétaro, que pasa a ser parte de él otra vez. Le voy a que se lo traiga para acá, porque acá hay una afición este, espectacular y ojalá eh, trate de convencerlo para que se pueda traer a, a, al Querétaro acá. De inmediato, Mauricio Curi, gobernador queretano, le respondió al Cuau. Querétaro es de los pocos estados que tiene forma de apoyar a un equipo de fútbol. La afición de Adevera, la que sí es la queretana, se merece tener un equipo de primera. Y el gobernador de Querétaro y el Estado de Querétaro va a hacer todo lo posible para que sigamos teniendo gallos para el rato. El miércoles Blanco se fue a dar un baño de pueblo a Tetecala con todo su gabinete. Dicen que a trabajar será... Ah, ahora sí. Llegamos al Zócalo. ¿Eh? ¿Qué te parece?
3: Wow, Pero esto sí es otra cosa. ¿eh? Ay, está bien bonito.
5: Y esto que no lo has visto en, en Navidad. Así cuando, cuando lo arreglan que perden hartos poquitos. ¿va? ¿Cómo y se otra ve? otra está triste. Otra bien. no se ve bien. Y el jueves tuvo que trabajar porque anunció Giren Morelos el titular del IMSS, Zoe Robledo. La reunioncita solo le quitó un par de horas.
3: ¿Sabes que yo no nací para eso de...? De... Trabajar Eso ¿Eh? Viste, ni la palabra me sale
5: Ya el sábado, otra vez se montó en un comunicado de los gobernadores de la 4T Para apoyar a AMLO en su polémica contra el Parlamento Europeo Señor presidente, el compromiso solidario del Estado de Morelos Con el proyecto de nación que usted encabeza Y que sin duda hará posible el México de la transformación Por el cual se trabaja día con día La pregunta vuelve a ser ¿Trabajará Cuau este lunes? ¡No lo creo! Y hasta yo me río.
0: Bueno, otro viernes sin actividades el gobernador. Lunes, ya sabe, lo platicábamos ahora en la estadística. Ese es el, el segundo día que menos trabaja, así que la tendencia, pues si quieres apostar algo a que tiene hoy actividades o no, Juan Pablo, no te lo recomendaría. Fines de semana, ¿cómo andamos? <ríe> mal, no, no, muy mal, muy mal. Es fin de semana. Sí, claro, no. Entonces, sí. Había, el chiste es clásico. agarrarse del viernes a lunes, ¿no? O bueno, trabajar de jueves a martes y tomarte los tres días que quedan en medio sin actividades. Pero además, había ¿no? clásico, Viri. Aburridísimo, por cierto. <ríe> no, bueno, no sé sí, yo sí, no, sí, no lo
1: digo. No, no, tampoco. Estuvo no. mucho bueno,
0: sí. mejor el de las chicas ayer, el América Chivas, que también no, la sí, clásico un clásico en no. la femenil, ganaron las chivas, la verdad es que muy, muy buen partido y lo que sorprende es la entrada creo que va a ser una muy buena herramienta para la gente que le dé un poquito de miedo ir al fútbol al varonil irse al ¿Y femenil donde hay mucho mejor ambiente un ambiente más familiar entrada de 10 mil personas ayer en unos el azteca que no es una cosa menor no contra los 12 mil que hubo en el cruz azul con eso te Pumas. iba a decir uh -huh. el cruz azul Puma sí, fue muy 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 parejito uh -huh.
2: sí 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 subieron
0: no, las entradas entonces 500 pesos
2: ayudó. cada boleto pues también no Se uh -huh. ahí claro sí, no sí, está sí. tan fácil no está tan fácil
0: Siete con veinticuatro, nos damos a pausa. Siete con veintiocho de la mañana. La buena noticia este fin de semana fue por supuesto conocer que las menores Gal y Maya, que estaban eh, pues obviamente en calidad de desaparecidas tras esta audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia en la que su padre se las llevó. Eh, ya, ya están con su mamá, están resguardadas ya donde pues la familia esperaba que estuviera y do desde donde las autoridades. No debieron eh, quitarlas, según eh, quienes conocen de estos temas. Eh, esto fue anunciado por el canciller Marcelo Ebrard. Eh, esperaba el padre llevárselas de nuestro país, como usted lo recordará. Sin embargo, tras esta eh, alerta emitida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no lo logró. Estuvieron... Eh, día y medio desaparecidas si y afortunadamente este fin de semana el anuncio es que ya están con su madre. ¿no? Y
1: en donde evidentemente la determinación que tomó la jueza de el tercero, de la instancia tercera, vaya Laura Galván eh, pues evidentemente queda pues señalada, entredicho bajo mínimo, la sospecha, ¿no? de, en entredicho eh, y de, desafortunadamente no es la única eh, denuncia, Viri, uh -huh. eh, que se hace, bueno, a partir de esto se, se destapa una serie de denuncias de otras madres que tienen casos similares en donde los mismos jueces en nuestro tribunal han determinado en contra de las madres, ¿no? Eh, a, a, pues, eh, lo que argumentan es que hay una sistemáticamente una violación en los protocolos y en la forma en cómo están dictaminando eh, o emitiendo sus dictámenes desde el Tribunal Superior de Justicia en estos casos de lo familiar y en donde pues las madres están siendo víctimas de esta violencia vicaria
2: que es este término que pues recientemente estamos familiarizándonos con él. ¿no? Y hay que reconocer que fue este por la presión mediática. Sí, por eh, supuesto. Porque el propio Nico Celis, ¿no? Uh -huh. o sea, que empezó en redes sociales a publicar a pedir ayuda y demás y entonces creció pero cuántos de estos casos no habrá en los tribunales sí. ¿eh? este pues Total, porque este fue de alguien que tiene la manera de llegar a del toro ah. y del toro otra vez no salvando a decían, México así ah, ¿no? es para el lo queremos ver en la boleta es correcto porque el propio Marcelo Brat pues, agarró el tema claro. a partir de del toro sí. ahí estuvo sin duda y
0: además sí. por supuesto lo, lo lamentable como dices es eso no que si no tienes las conexiones si no tienes las relaciones desafortunadamente este tipo de historia, esta historia hubiera terminado hubiera con estado las en niñas Israel, de Israel ¿no? por supuesto entonces por supuesto. esa situación por supuesto nos eh, ayuda a repensar esta situación que se está dando desde la justicia mexicana desde la justicia morelense y a poner mayor atención en este tipo de casos vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a nuestro compañero Omar Campo, a quien recibimos con muchísimo gusto para darnos precisamente más información respecto a la vacunación contra el COVID-19. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, Viri, Pepe, Juan Pablo, muy buenos días. Esta semana continúa la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años en 13 municipios de Morelos. La inmunización de refuerzo se realizará en 12 municipios con dosis de cancino y en un municipio con dosis de AstraZeneca. Serán municipios fuera de las zonas conurbadas, Cantetelco, Huichilac, Temuac, Sosocotla, Amacustac, Cuatetelco, Puente de Isla, Tlayacapan, Azochiapan, Tepalcingo, Tlanepancla, Totolapan y Jonacatepec. Para esta jornada de vacunación se contará con más de 56 mil dosis, las personas de 18 a 29 años de edad deberán presentar el comprobante de la última vacunación mayor a cuatro meses y un nuevo expediente el cual pueden obtener en la página oficial de la Secretaría de Salud mi vacuna punto salud punto MX llenarlo y presentarlo el día de la aplicación del biológico Morelos registra un avance de vacunación del 90 ciento con al menos una dosis es lo que han informado las autoridades de salud. Por último, les comento que la pandemia persiste todavía en el estado de Morelos con 230 personas activas con COVID-19 hasta este pasado fin de semana. Ayer fueron reportados 107 hombres y mujeres nuevos, además de cuatro defunciones, dos en Cuauhtla, una en Azuchiapan y otro más en el municipio de Jantetelco. La información, Miri.
0: Muchas gracias, gracias Omar. Gracias, Omar. Muy buenos días. Buenos días pues por supuesto la invitación es pa, eh, que busque en este rango de edad que nos acaba de compartir Omar de entre 18 y 29 años la vacunación es un grupo de edad por supuesto amplio, pero también ha sido del más participativo, así que ojalá que en esta dosis de refuerzo podamos ver la misma intención de ponerse la vacuna para los jóvenes de este rango de edad, le estaremos compartiendo por supuesto también a través de las redes sociales del programa, los puntos donde se estarán llevando a cabo estas estos procesos de vacunación, ¿no? Que
2: vayan a hacer fiesta ahí en los centros de vacunación. Mm, ¿sí? sí. O sea, la tercera dosis uh -huh. no la tengo. este
0: Las dos primeras sí.
2: Sí. Uh
0: -huh. Es que es parte de la responsabilidad, ¿no? Que decíamos hace sí, rato, sí, lo mínimo sí. que nos toca, pues precisamente es, pues claro, es esa parte acudir de, la, es de la
1: vacuna,
2: ¿no? Acudir y en donde, donde además, porque vacunas hay, ¿no? Sí, que es la Astra, ¿no? La que están poniendo. Así Ahorita es.
0: sí, prácticamente esa va a ser ya para Ya, porque son este las que Estados, donó el gobierno americano, entonces uh -huh.
2: este, son las que están llegando. En donde Cualquier va a... vacuna es buena. Sí, sí. sin sí. duda.
0: Casi en
1: todo el estado, Viri, el 17 y 18 de marzo, Tlanepantla el 18 de marzo, Tlayacapan el 17, Totolapan el 18, Temuac el 15 de marzo, Amacuzac el 16, uh -huh. Azochiapan 17 y 18, Puente Dista el 16 y 17, Cuatetelco el 16 de marzo, Huichilac el, el 15, perdón, yo dije ya el 5 ya pasó, Jantetelco el 14 y Juanacatepec también el 14, o sea, el día de hoy. En estos dos municipios, con y Jantetelco. Semana de vacunación. Sí, sí, Hay sí. Hay que darle. A darle, a darle. Y los chavales, ¿no? Los de 18 a 29 años. Exacto. Sí, Dentro de sea. la
0: información relacionada con la nota roja, un agente de la policía que estaba en su día de descanso fue asesinado al interior de una vivienda en la colonia Calera Chica en Jutepec. En Jutepec. Jutepec. Vecinos de la privada 5 de mayo aseguraron a la policía que fue alrededor de las tres de la tarde cuando este domingo escucharon disparos y vieron a dos individuos correr para subirse a una motocicleta. Luego de la agresión, arribaron elementos de la policía Morelos, reconocieron a este hombre como compañero de parte de la corporación. Jutepec sin que hasta el momento se tengan mayores detalles o detenidos sobre este asunto. ¿Policía
2: municipal o policía, policía estatal?
0: Estatal. Eh,
1: estatal. Estatal. Pues la bueno, estatal. qué complicado, uh -huh. pero además, eh, otro, yéndonos también uh -huh. la nota roja, el, el fin de uh -huh. semana asaltaron una...
0: Ah, bueno, lo de Bansefi,
1: Bansefi no, ¿no? sí, sí, está terrible, 20 terrible, millones de sí, sí. pesos se llevaron. Sí, así es sacó un comunicado Bansefi de este, bueno, la Secretaría de Bienestar garantizando el cumplimiento del pago a las personas beneficiadas de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, por lo que por, a pesar de lo ocurrido vaya en esta sucursal de Bansefi en la ciudad de Cuautla ya pues se presentaron mínimo, las denuncias, sí.
0: Pero sí. no les dijo cuándo. No, o sea, que aguantaran o sea, tantito.
2: Sí. O sea, son 20 millones de pesos para la gente. Así es. De un banco del Estado del mexicano. Del Estado mexicano, Entonces, Claro que se tiene que garantizar. Uh -huh. Y ¿Qué? a unos le entra la duda, como a mí, de ver si no fue para pagar los espectaculares que están por todo el país. Ay, y no. qué
0: mal pensado. Que se quede Amlor. Qué ¿Quién
2: paga pensado. esos espectaculares? No, a ver, díganme, no, no, ¿de dónde no sale pues la es lana Es la coopera de sus Mario cuáles, Delgado ¿no? declaró. Son ciudadanos que quieren poner su dinero en los espectaculares. Ay, mira qué casualidad que están <risa> todos organizados y todos poniendo de su dinero para un espectáculo. Eso no, sí, está no, no, muy no,
0: mal no, pensado. No,
1: no, no. Muy Ay, mal eh, pensado. Pablo,
5: 20 sí.
2: millones de pesos. No, ahí están, no. en los espectaculares. La onda es
1: quién sabía. O sea, ¿cómo mm. alguien sabía que había 20 Por millones supuesto, de pesos ahí? Pues sí. Y yo creo que era alguien de adentro. Eso sí, pues ahí está es la principal lógica. ¿Para qué? No sé. No, digo, yo no me voy a aventar el lo que tú dijiste, pero sí, desde luego se tiene que investigar
7: ahí. ¿no? Por y, y justo
0: ahora que estamos en esto, se han descubierto ya varios modus operandi sobre extorsión para desafortunadamente tratar de quitarles este apoyo de una forma totalmente ilegal a las personas adultas mayores, así que mucho cuidado, se sí, habla este obviamente cambio. de esto típico, la llamada telefónica, en la que te preguntan si recibiste tu apoyo este uh -huh. mes y demás, no hay que dar ese tipo de información, el bienestar no hace ese ya, tipo vamos. de llamadas, entonces uh -huh. eh, ojalá puedan poner atención, porque obviamente siempre se trata de vulnerar los derechos de quienes de por sí se encuentran en una situación vulnerable. Son las 7.38, vamos a entrevista, nos acompaña a través de la línea telefónica el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. person, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días. Les mando un saludo ahí en la mesa de trabajo a Pepe y a Juan Pablo y a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias. gracias Como siempre, muchos temas eh, de los cuales platicar. Iniciamos por el que de alguna u otra forma está más reciente, este de las niñas Gal y Maya, en el cual eh, la comisión tuvo un posicionamiento muy interesante. Cuéntanos.
8: Claro que sí. Eh, el día en que este asunto se volvió mediático, que fue el miércoles por la tarde-noche, en que se celebró la audiencia cuando fueron entregadas de manera, eh, pues, ilegal, violando los derechos de las dos adolescentes a su progenitor, a su padre. Eh, desde esa tarde, noche, tuvimos con, con eh, comunicación con las familiares, la mamá y con la tía, uh -huh. a quienes desde luego agradecemos que hayan tenido la confianza de acercarse a la Comisión de Derechos Humanos para poder intervenir en interés de las dos adolescentes y fue lo que hicimos esa misma noche, emitimos unas medidas cautelares para que eh, se abstuvieran las autoridades de atribuirle efectos materiales a esa resolución y para que las autoridades destinadas a los lugares de tránsito internacional de personas eh, eh, tuvieran cuidado a la hora de tomar decisiones en función de una resolución eh, eh, que claramente violaba los derechos de estas dos adolescentes. Y es que de lo, del material que desde ese momento eh, se nos hizo llegar por parte de la mamá y de la tía, uh -huh. eh, claramente se advierte, particularmente de un video, que era el deseo de las adolescentes eh, permanecer al lado de su madre, de no irse con su papá a otro país, algo que la juez que conoció de, de este asunto pasó por alto, y por esa razón es que nosotros, eh, eh, ante la evidencia de que se había violado el derecho, a eh, no nada más a ser escuchada, sino que se tomara en cuenta el deseo Ajá, sí. de las dos adolescentes de permanecer en, 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 en nuestro país, al lado de su madre. no Ante esa claridad, y una vez revisada también la resolución que nos compartieron en aquel momento, eh, eh, para eh, esta resolución que, que tomó la, la juez, eh, advertimos y confirmamos que, aunque se haya dicho lo contrario eh, públicamente, lo cierto es que en ninguna parte de la resolución se desestima, no se dan la razón en las eh, causas particulares por las cuales la juez consideró que lo que, el sentir de las dos adolescentes no, no, no debía de tomarlo en cuenta. Es más, en una parte de la resolución dice, y con lo, y lo dice con todas sus letras, que el, el, el sentir de las adolescentes era algo que a ella no la vinculaba Viri. Eh, mm
0: -hmm. Exactamente y, y eso es parte de, eh, me, me gustaría que lo dejaras muy claro porque también mm -hmm. hay mucha gente pensando de, pero es que al final son menores, ¿cómo van a poder tomar una decisión sobre su vida? ¿Dónde radica la importancia de sí escucharlas y de que sí sea prioritario que basados en el sentir de las y los menores se puedan tomar decisiones respecto a su futuro la guardia y custodia?
8: Sí, mira, son dos los instrumentos que contienen uh -huh. este derecho, el, 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 el genérico, digamos, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 12, uh -huh. y también el propio Tratado Internacional que regula este tipo de procedimientos sobre eh, restitución de menores, restitución internacional de menores, que fue el, el origen de, de esta situación. En los dos instrumentos se prevé el derecho de toda niña, niño, adolescente, sujeto, a alguna eh, decisión que les afecte, a que sean tomados eh, en cuenta, no nada más de ser escuchados. Esto es muy importante. No, uh -huh. no, no es lo mismo. Bueno, ya te escuché y, y, y no Dios le hago caso, Dios. no, no me interesa, no, no, no me vincula, como dijo la juez, eh, lo que deseas, sino precisamente que se debe de atender, se debe de valorar eh, el sentir de una niña, de un niño, de un adolescente en torno a algo que le afecta algo que puede modificar su vida, su circunstancia, uh -huh. su esfera eh, individual y esto eh, independientemente de que se tenga una mayoría de edad y es que eh, el, el, el digamos el fundamento de este de este derecho es uh -huh. el, el que eh, o tiene que ver con que no no por no tener una mayoría de edad, uh -huh. una persona no 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 puede dejar de expresar eh, eh, si está de acuerdo o no con alguna decisión que le afecta a esta persona, ¿no? Y mientras se tenga una edad suficiente para generarse un criterio propio, uh -huh. eso debe de ser respetado. Eh, en el caso de Gali Maya, tienen 13 y 15 años, y bueno, eh, claramente una, una persona con esa edad puede expresar perfectamente si es su deseo que se tome una decisión, en, en, en determinado sentido. Mire. Israel, el
1: Tribunal Superior de Justicia dice que actuó a partir de un pedimento de Israel, que estuvo acompañado el proceso con alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es por ello que ellos argumentan que estuvo eh, pues apegado a la ley la determinación de la juez. Eh,
8: sí, he escuchado esta posición, eh, nosotros eh, la respetamos, aunque no la compartimos, porque justamente en la intervención de un juez eh, no lo convierte en un simple eh, espectador y no se puede quedar cruzado de brazos debe de garantizar los derechos inherentes a las personas involucradas independientemente del origen del asunto lo cierto es que se abrió un procedimiento sea judicial o no y en él se tomó una decisión que eh, afectó la vida de eh, dos adolescentes y de su madre no y en ese sentido tiene que ser garante el juez de que se respeten sus derechos, eh, 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 tiene que eh, de alguna manera revisar que todo lo que se está pidiendo, inclusive, ejerce un control de legalidad y de constitucionalidad. Es decir, todo debe de estar perfectamente arreglado a la ley y deben de respetarse los derechos. En este caso, lo que se pasó por alto fue el derecho a que se tomaran en cuenta los deseos, las expresiones, las manifestaciones de las dos adolescentes en torno a eh, con quién deseaban eh, estar en este en este problema entre, entre sus padres, que ese es otro tema, ¿no?, eh, 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 también los derechos, eh, aquí particularmente de las dos adolescentes, en interés superior de las niñas es, es eh, lo más importante, pero también el que eh, en, en disputas familiares lamentablemente se siga utilizando a eh, los niños, a las niñas, a los adolescentes, para eh, generar agresiones a, a uno de los padres en este caso de la madre que es lo que se llama la, la la violencia vicaria no creo que este es un caso que da muestra de ello en donde pues lamentablemente las instituciones también toman partido en favor de una de las partes que generalmente es, eh, 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 es la del la del hombre no y esto es algo que también se debe de atender se debe reconocer se debe legislar eh, porque no es un caso aislado, hay muchos más, sí. eh, inclusive han llegado al conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y que motivaron una iniciativa de ley uh -huh. que presentamos en enero de este año. Aprovecho el espacio para uh -huh. eh, compartir, para retomar este asunto, porque urge una respuesta legislativa para que se reconozca la violencia vicaria como una de las formas de agresiones a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes de manera simultánea, eh, Pepe.
2: Israel, este, una pregunta siguiendo esta línea de conversación. Este, ¿Puede haber consecuencias para la juez?
8: Sí, eh, qué bueno que lo preguntas. Entre las medidas que adoptamos eh, desde que supimos de este asunto en la tarde-noche del miércoles, eh, solicitamos al órgano encargado de la disciplina de la vigilancia del actuar de los órganos jurisdiccionales en la entidad que emitiera a su vez la, eh, o que iniciara la investigación para que se respetaran los derechos de las adolescentes en este procedimiento de restitución internacional de menores. Y si de esta eh, investigación se desprenden conductas susceptibles de sanción, pues que se, que, que se, que se haga, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, insistimos, aquí aquí lo que, lo que está en juego, además del caso en sí mismo, que ya de por sí es grave, uh -huh. el, la, la, la suerte de muchas eh, personas que pudieran encontrarse en la misma situación, mujeres, niñas, niños y, y adolescentes.
0: Definitivamente es lo que estaríamos esperando, sobre todo tras la resolución de que en este momento las menores se encuentren ya eh, con su madre, dejando en entredicho eh, lo determinado por la juez. Eh, el otro asunto que teníamos pendiente platicar contigo era esta, precisamente denuncia que se hace en torno a una violación a una mujer cometida en unos separos allá en Cuautla. Hay de nueva cuenta una eh, solicitud para esclarecer estos temas desde la Comisión de Derechos Humanos y de hecho se ha enrarecido todo este asunto, porque obviamente al ser una nueva autoridad municipal vienen a querer desligarse de este tema, el primer posicionamiento del alcalde es, no nos corresponde ya está solucionado, la fiscalía dijo prácticamente que no pasó nada
8: Sí este asunto se suma a muchos más, en donde hemos emitido recomendaciones desde nuestra autonomía, con temas que tienen que ver con agresiones a las mujeres de manera institucional las mujeres hoy viven una situación de violencia institucional en distintos ámbitos, particularmente en salud y en temas de seguridad pública. La verdad es que hoy por hoy una mujer en Morelos no nada más teme de que alguien más le pueda hacer daño. Hoy por hoy eh, las mujeres eh, temen de que sea el propio gobierno, de que sean las propias instituciones las que las afecten. Y este claro. fue el caso, el que estás mencionando, una mujer en Cuautla, eh, a quien hace eh, poco menos de un año, fue en abril de 2021, fue eh, detenida junto con su novio porque su novio la estaba defendiendo de los propios policías que estaban a, 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 en la calle cuando ellos esperaban su transporte para irse a su casa. Estos policías eh, la ofenden, le hacen señas obscenas, el, el novio eh, la defiende, al defenderla lo detienen se lo llevan arrestado, ella lo sigue en un taxi, eh, llega al centro de arresto, la detienen también, la encierran en una celda y ahí eh, abusan sexualmente en dos ocasiones en, de ella, sin que existiera claramente eh, eh, una eh, pues justificación por eh, eh, detenerla. no Ella iba sí. en busca de, de, de su novio, a los dos los eh, los maltratan, eh, a ella eh, abusan sexualmente y eh, nosotros, eh, a partir de las evidencias que eh, logramos recabar en nuestra investigación, fundamentalmente videos que tenemos, eh, los certificados eh, ginecológicos eh, que también eh, pudimos obtener, y el relato de la víctima de ella, que aquí hay una cuestión bien interesante. Ella acude con nosotros desde el día en que suceden los hechos en, en abril, uh -huh en la noche del de, de último día de abril, el 30 de abril, el, el, en la madrugada del primero de, de mayo, eh, nos da su relato, y fíjate aquí, aquí está, esta parte es muy importante. Eh, tiempo después, muchos meses después, obtenemos los videos eh, de, de, del Día de los Hechos, y el relato es coincidente con la mecánica de los hechos que se desprenden de este video, okay. que eh, corroborado con los eh, certificados, eh, médicos y la posición de ocultamiento de obstrucción de la policía produjo para efectos de violación a derechos graves de viol eh, violaciones a derechos eh, humanos, violaciones graves, perdón uh -huh. eh, para efectos de nuestra investigación tener por acreditada esta agresión sexual con independencia y aquí me refiero a las declaraciones del alcalde con independencia de lo que resulte en el ámbito penal en donde hay que, hay que decirlo muy claro la investigación no ha concluido, no ha finalizado, sigue abierta y en ese sentido eh, no, eh, no se sostiene la postura que eh, asumió el alcalde y eh, esto también con independencia de que haya sido en una administración anterior. Lo cierto es que eh, fue la policía Morelos, el mando coordinado, eh, la jerarquía, eh, la disciplina que supone un mando eh, hace responsable a la policía estatal eh, si bien eh, los elementos están adscritos a Cuautla y, y bueno, insistimos, no, no importa si cambió la administración quien tiene que responder la autoridad independientemente de quién la represente Viri? Este
1: es ¿Estos elementos siguen en
8: activo, Raúl? Lo desconocemos, eso es eh, parte de lo que nosotros solicitamos la identificación de los elementos eh, eh, para que sean eh, separados eh, obviamente y sean eh, puestos también a disposición de las autoridades para que eh, los sancionen ya en el terreno de lo administrativo y lo penal insistimos
0: es pues desafortunado que
3: se cortado. Vamos a tratar Justo. de retomar
0: porque eh, lo de, más desafortunado que se sabe al respecto es que de momento no se tiene conocimiento de dónde se encuentra la víctima, ¿no? Eh, hay obviamente temor de que debido a las represalias que ya estaba sufriendo a las amenazas, pues. Eh, la o sea, buena, después de
1: lo sufrido todavía amenazas. A, a
0: al parecer de de forma inmediata y constante parte de lo que podría especularse es que decide resguardarse y precisamente velar por su seguridad sin que esto por supuesto esté confirmado y para cómo están las cosas y cómo está la situación en Morelos pues pensar que algo pudiera haberle sucedido tampoco sería descabellado ¿no? Eh, Israel teníamos pendiente eh, tu respuesta Israel Todavía, ¿Otra vez
2: que no, todavía no lo tenemos. Uy, no lastima. cargó su celular,
0: el Ombus person. <risa> Seguro.
2: Ah, <sí>. okay, <risa> Ahora okay. tratamos de, de comunicarnos de, de nueva
0: cuenta. Son las 7.53. ¿Les parece si vamos a...? Gracias por continuar con nosotros. Retomamos la comunicación con el Ombudsperson person del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández, que nos estaba antes de irnos a pausa relatando acerca de estos terribles hechos ocurridos en Cuautla. En donde se está denunciando tortura a una pareja y bueno, a, a, la, a, la, a una chica violación, ¿no? Que es uno de, de los, de verdad, temas más terribles que de los que podemos hablar, porque cuando ya no confías, que se hace mucho tiempo no lo hacemos en, ni en tu autoridad, pues por supuesto, a dónde, ahora sí, como dice la canción, a dónde vamos a parar. Uh -huh. eh, no, no se sabe entonces, Israel, si continúan en activo o no los oficiales.
9: Sí, en efecto, ese es en donde me quedé. Les ofrezco una disculpa por los errores de la comunicación, eh, pero decía que para nosotros en la Comisión de Derechos Humanos están acreditadas las violaciones graves a derechos humanos, en este caso por las agresiones sexuales eh, que sufrió eh, esta, esta persona, independientemente uh -huh. de la parte penal y la parte administrativa, son procedimientos que corren independientes y que nosotros estamos como efecto de la recomendación pidiendo que se agoten para que se lleguen hasta las últimas consecuencias porque no es un caso aislado, no es la primera vez que la policía del estado eh, ejerce este tipo de actos en contra eh, de mujeres han habido otros que hemos registrado en donde hemos emitido recomendaciones por ejemplo de, eh, en detenciones arbitrarias, actos de asfixia o, por ejemplo, el caso de la mujer que fue torturada en Cuautla hace alguna, algunos meses. Emitimos también la recomendación y, para sorpresa nuestra, esta recomendación fue rechazada por la Policía del Estado, por la Comisión Estatal de Seguridad, bajo un argumento que verdaderamente es absurdo, ofende y revictimiza. El argumento fue que, como no había una sentencia judicial que declarara eh, existente eh, el acto de tortura, pues por tanto nosotros en la comisión no podíamos eh, eh, emitir una recomendación sin, sin esa certeza, ¿no? Cuando eh, eh, esto claramente desnaturaliza la idea de una investigación por violaciones graves a derechos humanos, que justamente está para hacerlo más rápido, para poder dar reparación mucho más pronto, sin tanto formalismo. Eh, eh, insistimos en el ámbito de los derechos humanos, no de lo penal, no de lo administrativo, eso puede o no coincidir con lo que nosotros investiguemos, pero para efectos de nuestras investigaciones, uh -huh. cuando tenemos los elementos que acrediten hechos como casos, en casos de tortura o de violación de lo que ocurrió eh, 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 en Cuautla, para nosotros hay violación a derechos fundamentales y eh, eh, se tiene que eh, eh, emitir la recomendación y eh, eh, las autoridades tienen que actuar en consecuencia para encontrar reparación en el caso concreto y para que se evite en lo futuro que este tipo de casos sucedan. Pero bueno, ¿qué, ¿qué se puede también esperar cuando el Comisionado Estatal de Seguridad públicamente ha dicho que a las mujeres les pasa lo que les pasa porque hacen cosas impropias de una dama, no? Sí, eso lo dijo
1: casi al inicio del, del sexenio. ¿Cuál es el estado procesal de, esta, eh, de este caso en particular, el de Cuautla?
9: Está notificada la recomendación, corre el plazo de 10 días que se le da a las autoridades, Comisión Estatal de Seguridad, eh, Ayuntamiento de Cuautla y Fiscalía General del Estado para que nos eh, digan si aceptan o no el sentido de la recomendación. En caso de que no, eh, nosotros estaríamos exigiendo a las tres autoridades o a la que no la acepte eh, que hagan pública su eh, negativa y estaríamos valorando también por la gravedad de los de, 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 de este y el caso anterior, estaremos valorando también en, en un eventual rechazo, pedir eh, al Congreso que solicite la comparecencia del Comisionado Estatal de Seguridad eh, por esta por este rechazo sistemático ya a violaciones graves a derechos humanos de mujeres, insisto, no son los únicos casos, junto con temas relacionados con salud. Hemos emitido más de 25 recomendaciones en lo que va de la administración de Cuauhtémoc eh, Blanco. Como le decía hace un momento, hoy una mujer en Morelos no nada más eh, vive con temor de que le haga una persona alguien más eh, daño. Hoy en Morelos las mujeres con el por de que sea el propio gobierno, que sean las propias instituciones las que violen sus derechos fundamentales. Me
0: parece que esa es la parte con la que podríamos resumir de todo esto, Israel, porque precisamente desde la comisión se han hecho recomendaciones no solo en materia de seguridad, en materia de salud, y la respuesta siempre ha sido negar, omitir, decir no tenemos presupuesto no tenemos vinculación, si fue atendida y un largo etcétera que nos has compartido a lo largo de los últimos meses y solución y atención no hay
9: Sí, eh, lamentablemente la política del gobierno en materia de derechos humanos es eso el, mientras no se sepa, pues no pasa nada no y de ahí esta política también de simulación, de discurso de la foto, de iniciar eh, o, o de, estable, de de inaugurar eh, 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 como como últimamente hemos visto uh -huh. eh, comités, no eh, sistemas se instalan con la presencia de todas las máximas autoridades y no funciona, no pasa nada, no no hay resultados concretos materiales y no es no es una eh, irresponsabilidad este, estas declaraciones que estamos que estamos haciendo Viri, ahí están las cifras. Más de 115 feminicidios con cero detenidos en flagrancia por estos injustos mm. que se cometen contra las mujeres. Y bueno, ¿qué se puede esperar si no hay inversión en tecnología, si no hay inversión en inteligencia, en elementos de eh, seguridad? No tenemos policía siquiera de proximidad. Y bueno, pues por eso es que eh, insistimos, este es una, eh, un gobierno cuya política es que mientras no se sepa, no pasa nada. Eh, y nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos, gracias a espacios como el de ustedes, eh, no nos hemos quedado callados, hemos alzado la voz, hemos emitido las recomendaciones cuando eh, eh, han habido elementos para hacerlo. Y todas ellas son públicas, se pueden consultar en el portal de internet www.cdhmorelos.org, ahí están para consulta de la ciudadanía, que son nuestro principal escrutinio y valor. Hoy que hemos estado poco a poco recuperando la confianza de que pueden acercarse a una instancia que está para defenderlos, para servir como barrera entre la arbitrariedad, el abuso desmedido del poder, el ejercicio arbitrario de, de las facultades, eh, nosotros somos esa barrera con la, los derechos de la ciudadanía. Y bueno, eh, lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a callar porque pues al final de cuentas para eso eh, nos eligieron, para eso estamos como una instancia autónoma que está ejerciendo esa eh, responsabilidad eh, de hacerle frente al ejercicio desmedido del poder. Sí.
0: Sí, terrible, y la verdad es que resulta contradictorio que sobre todos estos temas gravísimos no exista un posicionamiento, pero va, te rayan una pared y de inmediato criminalizar diciéndole a las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo que existe vandalismo desde su actual.
9: Sí, claramente, es que eh, todo está relacionado, Viri, uh -huh. o sea, este movimiento, el 8 M, las manifestaciones, los actos de protesta, eh, son, al final de cuentas, lo último que le ha quedado a las mujeres para expresar lo que está pasando de tanta violencia que se ejerce en contra de ellas, violencia hoy institucional en Morelos, ¿no? En donde en este contexto de, de, de manifestación se incluye también el derecho a realizar estos actos sobre monumentos y edificios públicos. Mm. Inclusive existe el deber del Estado de garantizarlo y no de de, y de, y de que los actos de conservación es decir la limpieza de monumentos edificios públicos no eh, 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 no, no cómo, cómo decirlo no invisibilicen este reclamo sino que al contrario se registren esta estos estos actos las pintas se documenten y se y queden para exposición pública para que sean exhibidas en determinado espacio y dar eh, eh, dar oportunidad a otros movimientos a que realicen estos actos. ¿Y por qué razón? Es muy sencillo. Finalmente, los monumentos, los edificios públicos expresan los valores de una sociedad que no pueden considerarse estáticos. Hoy hay una situación de violencia en contra de las mujeres. Estas expresiones dan cuenta de esa situación y, por tanto, le aportan un valor social a los monumentos y a los edificios públicos, eh, eh, con independencia del detrimento económico político que pasa a segundo plano frente a los claros actos de violencia que están sufriendo las mujeres y que bueno, esto es unanimidad ¿no? yo creo que mejor eh, que el gobierno se preocupe por eh, atender nuestras recomendaciones que son instrumentos para cambio, para mejora, al final de cuentas nuestro fin es común, que es el bienestar de la ciudadanía y es lo que debe entender el gobierno
0: Bien. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Un
9: abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Igualmente. ¿Qué temas? Eh, 8.6. Sí,
0: lo decía Israel, ¿no? Eh, un poco en tono sarcástico. O sea, ¿qué nos dice el de Internacional de la Mujer que hizo Cuauhtémoc Blanco? Lo decíamos bien que tuvo actividad y la relevancia se la llevó que quería traer al Querétaro a, a Morelos, firmó el acuerdo para la estrategia local para el logro de la igualdad sustantiva. Dice que busca la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito local. Aquí sí a veces decimos que el gobernador no entiende lo que le tuitean, pero aquí creo que ni quien le tuiteó entendió lo que se trató de decir Completamente esto, ¿no? acuerdo, ¿eh? O sea, o, sí, o alguien me ayuda a traducir.
1: No, es que hay no. textos que son verdaderamente. De pronto ya lo que tuitea el gobernador es su discurso. Lo que tuitean en la cuenta uh -huh. verdad, es su discurso, pero no rescatan lo más este brillante del discurso, o realmente el discurso está completamente este fuera de contexto. ¿Qué,
0: qué hacemos? ¿No? O sea, ya me los imagino, ¿qué hacemos el 8 de marzo, sí. no? O sea. Y no, y hicieron, ríe, no? nada. Es, es obvio, ¿no? Reunieron... Eso, a mujeres para tomarse la foto y punto, porque desafortunadamente una estrategia pública real pues no existe. ¿no? Y, se y presupuesto la... menos, obviamente, no, pues no. ¿no? Esa
1: fue la constante en los uh -huh. en los este, en en este las comparecencias, ¿no? Uh -huh. No podemos hacer esto porque no hay uh -huh. dinero. Uh -huh. Solamente tenemos 10 millones de pesos uh -huh. para poder eh, en el campo. Uh -huh. este En, en salud, salud igual, igual. ¿no? Uh -huh. en, en la educación no se diga, ¿no? Uh
0: -huh. Y seguridad no fue la excepción, no, precisamente no. para eso nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado local por Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, muy buen día, Viri. Me, me va muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Gracias, muy bien, Julio. Trabajando gracias,
0: Julio. Desde tempranito por acá, diputado, y interesados en conocer precisamente eh, cuál es tu reflexión acerca de esta comparecencia del vicealmirante Guarneros para hablar de los resultados, entre comillados, que desglosaron en el informe del gobernador.
6: Pues mira, este. Es un tema que de alguna manera pues nosotros ya advertíamos, ya sabíamos cuál iba a ser la, la posición del almirante Guarneros, así uh -huh. como la ha sido de cada uno de los encargados o secretarios de despacho que han desfilado este para eh, en su comparecencia, ¿no? Entonces, eh, generó mucha expectativa, yo así lo veo, el tema de el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, sobre todo porque pues es un tema muy delicado, pero en lo particular, haciendo una valoración de cuál es la condición que vive el estado de Morelos en este momento, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es precisamente eh, pues empezar a avanzar en unidad. Eh, hay muchos pretextos o muchas justificaciones por las cuales pues las cosas no avanzan en Morelos y una de ellas es eh, no solamente el dinero, sino que no hay coordinación entre los poderes hay este un disenso, hay este polarización, y la verdad es que al final del día a los ciudadanos pues no les importa si estamos este eh, pues eh, polarizados o no, si no nos hablamos o no, lo que les importa son los resultados, y en ese sentido creo que tenemos que avanzar en unidad, tenemos que darle todas las condiciones al Secretario de Seguridad Pública para que pues esto cambie un poco, ¿no? Yo veo positivo, eh, por ejemplo, el, el tema eh, de la presencia de los marinos, aunque los resultados aún no son tan tangibles, pero veo positivo que estén aquí en Morelos. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a empezar a coordinarnos. Yo le... Oh, bueno, ustedes seguramente escucharon el este el informe, se habló de un pacto, de un nuevo pacto, este y pues hay que extenderle la mano, eh, sobre todo al almirante Guerrero, no que es el, el encargado del tema de la seguridad en Morelos.
1: Julio, ¿cómo, ¿cómo llegamos o cómo podemos, por dónde se empieza de, de la precariedad que tienen en la comisión, de esta falta también de diálogo con la ciudadanía? ¿Por dónde empezamos para poder decir si sí, hay que apoyar al vicealmirante Guarneros? ¿Por dónde va? ¿Es, bueno, es un bueno tema primero este, hay que
6: tener comunicación. Mira, yo he sido muy crítico y tú lo sabes en materia de seguridad. Entonces yo tuve una reunión previa y me, me decía el almirante, es que si sí hay resultados si sí hay resultados, y luego bueno, pues si hay resultados, a lo mejor, pues nadie los conoce, o por lo menos no se advierten, porque seguimos eh, sintiendo un clima de inseguridad total, entonces me dice, te voy a mandar los resultados, ¿no? Este, quiero conocer los resultados, quiero saber qué es lo que están haciendo los, este, los los marinos aquí en el estado de Morelos. Entonces, primero es comunicación, que sí te quiero decir que había una total eh, falta de comunicación. Uh -huh. eso Creo que eso es lo primero, lo más importante, ¿no? Segundo, pues ver precisamente qué es lo que aún podemos hacer nosotros como diputados este, para apoyar un área tan, tan delicada como es este, eh, la, la CES. Entonces, creo que tenemos que comenzar por ahí. Eh, mucha gente, y lo, lo digo con mucho respeto, sobre todo muchos de los medios de comunicación, pues esperaban una cena de negros, ¿no? O la revancha, por decirlo así, después de la comparecencia que hubo este, ya anteriormente por el tema de Huitzilac. Uh -huh. sí. Sin embargo, creo que hoy, hoy, lo que menos espera, insisto, la gente, o, o lo que menos le importa si tenemos diferencias entre instituciones o no, lo que quiere son resultados, y para obtener esos resultados, pues necesitamos trabajar juntos.
0: El... Definitivamente, hablabas uh, de un sí. pacto, un pacto, ¿hacia dónde? ¿Un pacto que implica qué, diputado? Uh
6: -huh. Pues, eh, sobre todo, eh, da, entregarles este darles la confianza y darles las condiciones para que puedan para que puedan trabajar. Mira eh, ustedes lo saben uh -huh. nosotros eh, como G-11 eh, uh -huh. eh, hicimos una propuesta en, en el paquete económico de aumentar el presupuesto en algunas áreas de gobierno. Uh -huh. En lo particular para el tema de seguridad pública eran más de 300 millones de pesos. Sin embargo, bueno, pues esto no se dio. Eh, todo, todos adolecemos de lo que está sucediendo en Morelos, no solamente en materia de seguridad, pero ha habido algunos encuentros eh, con algunos funcionarios en este caso, por ejemplo, con la secretaria de Hacienda, uh -huh. y hemos tratado de... Eh, platicamos de que tenemos que sentarnos para tratar de explorar la posibilidad sí de reforzar las áreas, las áreas donde sea indispensable, y al final del día no quedarnos exactamente con la misma figura o con la misma fotografía de cómo se ejerció el, el dinero, en, la, en el año pasado. Eh, han ido desfilando algunos de los secretarios y es de lo más ridículo, por ejemplo, desarrollo social, que es el área que se encarga de atender pues este la marginación y la pobreza en el Estado, durante el 2021 solamente invirtió 10 millones de pesos, ridículo. 10 millones de pesos, de casi 29 mil o casi 30 mil millones de pesos que tiene el Estado. Entonces hablábamos es que de este tipo de temas y joder. por supuesto que no queremos que vuelva a suceder esto, aunque no se haya apoyado, aprobado el presupuesto, vamos a explorar los mecanismos para reforzar las áreas que más necesitan recursos.
2: Oye diputado, ¿y este pacto es solo entre diputados y el ejecutivo o están pensando en hacerlo con la sociedad civil, con otros organismos, este, de qué va?
6: Tendría que ser con todos, tendría que ser un pacto amplio, eh, tendría que ser un diálogo abierto eh, yo a través del Secretario de Desarrollo Social le mandé un mensaje al gobernador solicitándole que él, pues que es gente cercana al gobernador, uh -huh. pues este, eh, pues nos diera la oportunidad de platicar, porque sí lo quiero decir con todas sus letras, nunca nos ha buscado el gobernador en lo particular jamás he recibido una llamada del gobernador y tampoco del Secretario de Gobierno para sentarnos a platicar de qué es, es lo que necesita el Estado de Morelos. Sin embargo, yo veo voluntad en muchos de los, este, de los secretarios de despacho y es por eso que les decíamos y, y con el propio es, eh, almirante Guarneros que necesitamos empezar a ver hacia adelante. Obvi si el gobernador no le interesa, bueno, pues eh, ya será su problema. El, el pueblo y la historia lo va a juzgar, pero nosotros somos los actores actuales de lo que está sucediendo en el estado y tenemos que ver hacia adelante y olvidarnos pues de, de rencillas a los que sí nos importa el estado tratar de empezar a ponernos de acuerdo
1: Julio, eh, yo quiero regresarme perdona al tema de seguridad y es que es el tema que a mí me preocupa, yo realmente no me siento seguro en mi estado, por desgracia, y yo creo que ese es una eh, cotidiano Constante. de, la, de uh -huh. la mayoría de la gente, ¿no? Y me llena de escalofrío saber que diga que el 25% de las cámaras no sirven, y que después diga que para su presupuesto de este año es posible que ni siquiera se pueda pagar el Telmex para que las cámaras funcionen, o para que tengamos el monitoreo este, de estas cámaras es terrorífico escucharlo del titular de la Comisión Estatal de Marcha Seguridad, Seguridad Pública.
6: Pública lo entiendo y coincido completamente contigo este, sin embargo eh, si nosotros nos volvemos pues eh, en este caso en lo particular si nos volvemos todavía más, eh, tenemos que ser críticos desde luego, pero si, si no encontramos el punto de equilibrio el punto de donde podamos dialogar, eh, porque eso no había sucedido hasta el día de hoy es decir, bueno, más bien no ha sucedido no nos hemos encontrado no hemos podido decirle en un espacio no, no vamos, no público sino privado, oye almirante mira, nos duele todo esto está sucediendo todo esto eh, no teníamos un puente de comunicación no había absolutamente nada entonces creo yo que si hay voluntad si hay voluntad, juntos vamos a poder encontrar la solución, pero si rompemos el diálogo como o, como estaba este todavía hasta estos días, este pues mucho menos vamos a poder encontrar la salida. Ahora, este Insisto, si de parte de la secretaria de Hacienda hay voluntad para poder encontrar mecanismos y poder reforzar algunos temas, pues vamos a intentarlo. Yo creo que eso es lo mejor al final del día.
1: Comentaba la secretaria de Hacienda de Transferencias Libres que ejercieron de más de seis, seis mil millones de pesos. Neta, no hay... Vol ¿Tú encuentras voluntad realmente, Julio, para poder de esos seis, seis, seis mil millones de pesos, ¿a dónde se fueron? ¿Y a dónde se podrían ir cuando además va a haber una ampliación presupuestal a nivel federal para el Estado?
6: Sí, de casi dos mil millones de pesos, de un poquito más de dos mil millones de pesos. Ajá. Uh -huh. Les, les pues, dijeron
1: efe efectivamente a qué se fueron estas libres transferencias que tienen esos dos
6: ¿Sí? mil. Amigo, podríamos quedarnos de brazos cruzados y decir, <risa> este, seguir haciendo señalamientos y seguir polarizando, insisto, insisto. eh. Yo creo que la falta de comunicación, este, y sobre todo por la gente que no entiende la política, cuando se hace alguna crítica en este caso de nosotros como oposición, porque lo hemos hecho, entonces hay molestia de parte del Ejecutivo. Y, y, y hay este eh, aislamiento o razón. segmentación, por decirlo así, uh -huh. de algunos de los diputados. Tú has visto eh, cerca del gobernador a, a varios de los diputados o las diputadas, sobre todo del G8. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que decimos, porque no les gusta que critiquemos. Entonces, si de, de ese lado hacia acá no hay comunicación, nosotros vamos a buscar la comunicación. Vamos a atenderles, a pues, la mano para ver si eh, así escuchan, porque... Lo, como tú lo dices, Pepe, lo que más me preocupa es que estamos en una espiral de decadencia. Sí. Y si, si, si seguimos polarizando, si seguimos este siendo esa piedra en el zapato, que la seremos, pero vamos a buscar el diálogo. Vamos a tratar de, de acercarnos y decirles este qué es lo que desde nuestro punto de vista está mal. Sí, que Porque si no lo hacemos así, vamos a seguir enconados, cada quien va a seguir con su dinámica y vamos a seguir en decadencia.
0: Sí, aunque obviamente se trataría de que, de, creo que como ciudadanos, pues nos importa poco si se enoja o no se enoja el comisionado por los señalamientos, ¿no? Lo que queremos son claro. resultados.
6: Sí, sí, coincido, coincido. Este, eso sería lo de menos, pero creo yo que lo que sí tenemos que hacer es precisamente sacarlos de esa burbuja, ¿no? Este, Sacarlos, y, y hoy estoy convencido, pues, que, que el, la crítica, el señalamiento este No hace más que polarizar las cosas, este que nos vean como enemigos, este que no haya comunicación, y al final del día, pues nosotros también como gobierno, como una parte del gobierno, somos corresponsables de lo que está pasan, pasando, y yo no quiero quedarme de brazos cruzados, ser únicamente el crítico, sino también tratar de poner sobre la mesa las soluciones.
0: Habría un plazo, diputado, porque obviamente sabes que de pronto a quienes más les puede perjudicar eh, que se proponga este pacto y que no haya resultados, eh, sería ustedes, porque se pensaría claro. que ese pacto fue para sacar otro tipo de beneficios. Sí.
6: Mira, yo esta semana, esta misma semana me voy a reunir con el almirante Guarneros, uh -huh. este me, él, me, él me hizo una, una observación, uh -huh. eh, el almirante, porque yo en algunas ocasiones seguramente también con ustedes comentaba que pues yo no veía caso de por qué estaban aquí los este los marinos, ¿no? Yo no veía ningún resultado. Y, y en este momento, bueno, ya al día de hoy yo ya tengo un informe detallado de todo lo que han estado haciendo los marinos. No lo hemos todavía eh, desmenuzado para tener pues tangible eh, lo positivo que pudiera ser, pero esta misma semana me voy a reunir con él. Entonces, este pues vamos a tratar, insisto, de... de eh, poder aportar, no, de, de que haya esa comunicación, ese diálogo y que y que escuchen, no, porque al final del día nosotros también somos parte o somos representantes del pueblo que escuchen lo que la gente siente de una manera cordial, no, de una manera afable para ver si podemos encontrar pues este soluciones. Sí. Yo creo que si hay voluntad al final del día, pues esperemos que pronto estemos eh, sintiendo precisamente pues ese cambio, no, esa diferencia.
2: Y cuáles serían los principales hallazgos de este informe que te hicieron llegar. Es que
6: todavía no, me lo acaban de entregar, no no lo hemos analizado a fondo. Antes de, de mi reunión con el almirante yo espero ya tener un resultado para poder intercambiar ahí algunos puntos de vista con él. Y seguro, si me lo permiten, pues estarles también informando y comunicándoles a ustedes de qué se trata.
0: Sí, por supuesto estaremos, eh, la verdad es que muy interesados en conocerlo y ojalá eh, sinceramente que no que no pase con esto como de pronto, aunque parezca superficial, el ejemplo sucede con el fútbol, ¿no? Muchos técnicos son bien choreros, diputado, y te dicen, jugamos bien padre, mira, este jugador no ha notado pero mira su rendimiento, cuántos <risa> balones ha recuperado y el público dormido y el equipo de media tabla para abajo, entonces...
6: no <risa> Pues mira, yo la verdad es que nunca, nunca he sido aficionado del fútbol uh -huh. y hoy mucho menos ¿eh? con uh -huh. todos los, sí, claro. las experiencias. Haces
0: bien. Es el el, 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 no es un buen momento para acercarse.
6: Pero bueno, este, si me lo permite, como les decía, pues dentro en esta misma semana, eh, a lo mejor el viernes, uh -huh. este, podríamos estar platicando para que les, eh, pues comente yo cuáles son los resultados que hemos visto o que se han visto y cuál cuál sería la estrategia, ¿no? Sobre todo, ¿cuál sería la estrategia a seguir?
1: Julio, de estas comparecencias, entonces, lo rescatable es que hubo diálogo, porque no hay otra cosa rescatable.
6: Bueno, mira, con el almirante Guarnero, sí. Eso fue, al final del día, yo tengo la, la Comisión de Seguridad Pública y era mi responsabilidad, pues, este la, el desahogo de esa comparecencia y, y pues ustedes conocen la dinámica. La comparecencia con el resto de los secretarios, yo he estado en varias, no, no en todas, pero es triste, la verdad, como les decía, por ejemplo, el tema de desarrollo eh, social. social, este que solamente se hayan invertido 10 millones de pesos en el 2021, para el tema de... Despensas. este Con la secretaria de... Eh, Obras públicas, Ajá. solamente se invirtieron 50 millones de pesos. Obritas. De eh, obras públicas. Entonces, casi todas van por el mismo por el mismo rubro. La verdad es de vergüenza, ¿eh? La verdad es, sí, claro. es de vergüenza, eh, como el, el abandono que existe en el estado de Morelos, en todos los sentidos. Eh, sin embargo, pues es difícil pues estar metido en todas las canchas. este Lo mío, o lo que a mí me importa muchísimo, porque además impacta en todos los demás ámbitos, es la seguridad pública y este propusimos pues este pacto este diálogo con el secretario y esperemos que dé resultados
0: ojalá sí sea diputado muchas gracias muy buenos días
6: al contrario buen día hago saludarlos
0: hasta luego son las ocho con veintitrés ojalá de verdad no sea solo un ganar tiempo particularmente en este no en materia de seguridad, seguridad que pues... tanto nos importa porque el señor guarneros tiene fama tiene fama de churros <risa> Con 27 de la mañana, muchas gracias a todos los que nos acompañan con sus comentarios a través de las redes sociales. Eh, un abrazo muy fuerte para todos los que están presentes esta mañanita en nuestra transmisión. Como Isidro Añor ve, excelente inicio de semana, dice Isidro. Un abrazo, Isidro, hasta el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde esperemos que, por supuesto, las cosas para tu trabajo estén funcionando bien. Arnaldo Pozas, profe, muchas gracias. Un abrazo. Vicky Jarquín, también saludos. Héctor Telatino. Tenchi dice, buenos días, saludos desde la Universidad La Salle, buen inicio de semana. Qué bueno saludos. que ya desde las instituciones educativas están eh, presentes y escuchándonos. Leti Gutiérrez dice que nos manda muchos saludos desde Gracias. Temisco, Paco Carzu desde Jojutla, Chacho Matar, también saludos para ti, muchas gracias por la compañía. Virginia Colchado dice, ojalá no quede impune este caso que relataba el ombus person sobre Cuautla, porque estos disque policías, yo no sé cómo hacen uso de su autoridad, eh, y obviamente es terrible pensar que las autoridades creen siempre que en este tipo de casos las mujeres tienen la culpa. Es que de verdad, la historia es realmente... Alucinante, ¿no? Sí. O sea, están acosando a una mujer en la calle, los policías, o sea, desde ahí hay un delito, hay uh -huh. una eh, clara responsabilidad por parte de los elementos y luego culmina desafortunadamente con la violación, ¿no? Que es, eh, pues por supuesto, un asunto gravísimo. Bueno,
1: y el otro caso es de una mujer que fue levantada en Zacatepec, que la torturaron, sale, denuncia y está desaparecida. Uh -huh. Es otro caso de que Raúl Israel eh, ha dado a conocer, que tienen ahí también dándole seguimiento, pero sí, como 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 bien lo decía Raúl y como bien lo decía el auditorio, este, pues desafortunadamente qué terror que pues ya no confiemos en nuestros policías. Sí,
0: sí sin lugar a dudas. Vámonos ahora al reporte del clima. El reporte del clima semanal con Nuri Pavón. ¿Cómo te va? Muy
10: buenos días Hola Viri, muy buenos días Un gusto saludarte, un saludo para Pepe y, y Juan Pablo Deseándoles un excelente inicio de semana Y también por supuesto un saludo
0: para el auditorio Gracias Nuri, eh, antes de, de continuar con el tema del clima Si nos permites, tenemos que despedir a Juan Pablo por algunos compromisos
2: Así es, de, previos Previos,
0: avisados, así que Juan Pablo muchas gracias no, por acompañarnos gracias. Cuídate. gracias
2: gracias, Nuri, muy que sea una días. gran semana para todos y con un gran clima ¿A poco no Nuri? Vamos a tener buen clima, Nuri.
10: Así es, Viri, como se ha estado eh, presentando las últimas semanas, eh, ahorita lo que prevalece es las condiciones de tiempo seco, eh, la elevación de las temperaturas máximas, aquí importante para lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca, se espera que estemos alcanzando aproximadamente entre 31 a 32 grados, eh, vamos a estar amaneciendo en lo que es el transcurso de la semana, entre los 12 a los 14 grados centígrados, eh, lo que es la zona de los altos de Morelos, esto para Tres Marías, temperaturas máximas de aproximadamente 21 a 23, con mínimas de 4 a 7 grados centígrados, en lo que es la zona del oriente Paracuaut, las temperaturas máximas de aproximadamente 32 a 33 grados, en la mínima en esta zona de 14 a 16 grados centígrados. En lo que es la zona sur, aquí donde se está presentando la temperatura elevada, eh, vamos a estar esperando aproximadamente una temperatura de 38 a 39 grados centígrados, eh, vamos a estar teniendo aquí una mínima de aproximadamente 15 a 17 grados. El día de hoy no vamos a estar esperando condiciones para la presencia de precipitaciones. Vamos a seguir con tiempo seco, baja probabilidad de lluvias y viento máximo de 10 a 15 kilómetros por hora. Esto con dirección dominante del noreste. Ya para lo que es el día de mañana se prevé, tengamos eh, incremento en las condiciones para la presencia de precipitaciones. Vamos a estar teniendo lo que es el aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico y esto nos va a estar ocasionando eh, condiciones para lluvias dispersas de 0.1 a 5 milímetros. Eh, vamos a darle puntual seguimiento, pudiendo presentarse en lo que son los altos de Morelos, ya colindando con lo que es la Ciudad de México, chubascos puntuales. Sin embargo, vamos a tener, por supuesto, la actualización. Esto es para el día de mañana. Ya para lo que es el día miércoles, eh, vamos a seguir con condiciones para lluvias dispersas a chubascos puntuales y a partir del día jueves y viernes ya es baja la probabilidad para la presencia de precipitaciones. Por supuesto le vamos a dar eh, de manera puntual lo que es la actualización de este pronóstico del tiempo en Twitter arroba con agua OCB para darle seguimiento a las condiciones que vayamos a estar esperando para lo que es el día martes, eh, se asocia que estamos teniendo la parte de Humedad proveniente del Océano Pacífico y vamos a tener el paso de un nuevo sistema frontal, un nuevo frente frío. Y esto nos va a estar ocasionando en la interacción en estas eh, dos eh, condiciones, nos va a estar ocasionando lluvias eh, para lo que es el estado de Morelos, repito, para el día martes y día miércoles.
0: ¿Qué tal? Perfecto, Nuri, pues la verdad es que ya no está cambiando mucho respecto a lo último que nos has venido platicando, ¿no? El calorcito está a tope y creo que a nadie le queda duda en Morelos. Así es,
10: ahorita eh, es lo que ha estado prevaleciendo estas últimas semanas, eh, vamos a seguir con esta elevación de las temperaturas de acuerdo a lo que es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, eh, desde lo que es hoy invierno el pronóstico era que las temperaturas máximas iban a estar por arriba de la media, se ha estado presentando, no hemos tenido o no tuvimos un invierno tan crudo como se llegó a presentar en años anteriores, este invierno la verdad fue eh, muy templado, no tuvimos temperaturas mínimas tan extremas, y la máxima ahorita sí importante, la elevación que pudiéramos estar teniendo para los siguientes días, para los siguientes meses, hay que recordar lo que es el mes de, de abril y mayo, son los uh -huh. meses más calurosos en lo que es el estado de Morelos, y aquí importante, eh, por supuesto, el cuidado ahorita los incendios que que seguramente sí, claro. se van a estar incrementando esto por la elevación de las temperaturas.
0: Esperemos que no tener consecuencias graves y que las autoridades trabajen en materia de prevención por lo pronto, para que a nosotros no nos agarren despistados, Donde podemos estar checando continuamente las actualizaciones del clima?
10: Sí, claro, es en Twitter, arroba con agua OCB, eh, aquí vamos a seguir teniendo lo que es la actualización del pronóstico del tiempo. Y también, eh, eh, aumentando un poquito eh, de lo que mencionas del cuidado de las autoridades uh -huh. para lo que serían eh, la prevención de los incendios, también creo que empieza desde el ciudadano, ah, no, claro, sí, eh, sí, que sí, tengamos sí. Eh, la precaución no tirar basura, no tirar este, Colillas. Eh, cosas, eh, por ejemplo, que los la colilla de vidrios, sí. eh, vidrios estos eh, son factores muy importantes que si van en la pista o si van viajando, se les hace muy fácil tirar en lo que serían las inmediaciones. Eh, tenemos eh, bosques, zonas boscosas en lo que es aquí en en Morelos, y por supuesto luego esto eh, ocasiona los incendios.
0: Sí, sin lugar a dudas, sí que bueno que lo mencionas, eh, Nuri, porque obviamente la exigencia de las autoridades es para eh, atender de forma inmediata, sin embargo, todo esto se podría prevenir, y igual sucede en temporada de lluvias, si fuéramos un poquito más cuidadosos de manera individual con eh, la forma en la que estamos haciendo la disposición final de la basura y por supuesto del cuidado que tengamos en nuestro entorno. Así es, Liliana. Muchas gracias. Que Buenos buen días. Día. Bonito día, bonita semana para todos. A hidratarse
1: los de la zona sur.
0: Sí, pero
1: con. 30... La... De
0: Jamaica, de limón. <ríe> sí, sí. No Digo, voy a hacer como bien. los panza brava, ¿no? Creo, sí, creo no. que ellos se hidratan de, de otra, otra forma. forma. De sí, otra tienen, forma. Sí. Tienen como su mala fama. Son las 8 con 35 de la mañana. Por supuesto, parte importante, como lo mencionábamos, es también para bajarle la temperatura y estar muchísimo más es la alimentación, ¿no? doctora, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días,
4: ¿Cómo están? Muy bien, muchas bien, gracias. gracias. Doctora. ¿Tú, ¿Tú qué De, tal? ¿de qué Yo sabor muy bien. ¿De agüita
0: para hidratarnos mejor, doctora?
4: Sí, ¿Verdad? ¿De qué sabor la agüita?
0: ¿De qué sabor la recomiendas?
4: <ríe> El agüita uh -huh. para hidratarnos. Uh -huh. eh, pues miren, la jamaica es muy buena. Sí, sí. La jamaica es buenísima, uh -huh. además es muy buena para los riñones, ¿No? Uh -huh. Entonces, nada más que no le pongan azúcar. azúcar ¿No? Este, si pueden así solita, mejor, uh -huh. así uh -huh. como si fuera tecito, pero frío. Uh -huh. Bueno buenísimo, ¿no? Y te si helado no, té ¿no? helado Ajá. también y, y si pueden té verde Ajá. que es mucho más tiene mucho más antioxidantes, pues mejor. También frío, ¿no? Sí, son claro. cosas muy buenas y este y si lo quieren endulzar, pues con un poco de stevia, pero de stevia natural, natural. no de sobrecitos que tienen azúcar y colorante artificial. Lean los ingredientes, acuérdense. <risa> Exacto. <risa> bueno, pues hoy hablar? vamos a hablar de la importancia de las verduras y las frutas en ese orden, ¿eh? Porque todo el mundo dice frutas y verduras, Ajá. para mí son más importante las verduras. Eh, pero es el gran consejo del Gober, que lo actualice, come frutas y verduras. No, come sí. verduras y frutas ah, okay. en ese okay. orden. Ajá. Él ah, creo y...
0: que lo desea en tono alburero, pero bueno. Ah, ok. Ah, sí. No, yo no. Yo lo digo muy <risa> seriamente. <risa>
4: Bueno, eh, y ahora justo que bueno, van a venir días más eh, calurosos, porque para nosotros la primavera es muy cálida. Sí. Aquí, ¿no? Después sí. vienen las lluvias y refresca, pero ahorita en realidad son nuestros meses más calientes, entonces sí tenemos que comer cosas que nos refresquen más, eh, esa es parte de como ir, ir con la con la época del año, chacuán que yo les decía alguna vez que si está haciendo frío, pues hay que comer cosas más calientes, si hace más calor, pues uh -huh. cosas más frescas, que claro. te refresquen los órganos, ¿no? Uh -huh. Y justamente las verduras y las frutas te van a refrescar. Ahora, eh, eh, hay estadísticas que dicen que uno de cada diez bueno, estas son estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, no come las verduras y frutas que debería de comer uh -huh. eh, normalmente, de ¿no? Cotidiano. Y la gente lo dice, ves que no me gustan las verduras, o cree que come verduras suficientes y no lo hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, las verduras tienen muchas propiedades, o sea, uh -huh. tienen vitaminas, tienen minerales, sobre todo tienen muchos minerales y oligoelementos, que son uh, como minerales que necesitamos en muy pequeñitas cantidades, pero los necesitamos todos, y los tienen las verduras, ¿no? Ahora, eh, otra cosa que tienen son fitoelementos, que son buenos hasta para cosas hormonales en nuestro cuerpo, lo tienen las verduras también, ¿no? tienen fibra que nos ayuda a la digestión, ¿no? Uh -huh. Y muchísimas vitaminas, tienen vitamina C, vitaminas del complejo B, o sea, muchas vitaminas, ¿no? Y eh, las frutas, por ejemplo, también tienen sobre todo vitaminas, no tanto minerales, ¿no? Uh -huh. Y la, la cosa con la fruta es que en general tienen muchos azúcares, ¿no? Entonces no es muy bueno comer tanta fruta, por eso les digo verduras y después uh -huh. frutas. Este plato del buen comer o la pirámide que sabíamos de las de la alimentación. Para mí lo que más hay que comer son verduras, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque nos aportan todos estos nutrientes, incluso nos aportan nutrientes que son buenos para el cerebro, o sea, nos, nos ayudan a, a, a que estemos uh, delgados, o sea, cuidar nuestra alimentación no es para estar delgados, como les dije alguna vez, hay gente delgada que no está bien, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no tiene nada que ver con la salud. Entonces, eh, estas verduras nos van a aportar salud, sobre todo, y salud también para el cerebro. O sea, las verduras tienen componentes que nos ayudan a que nuestro cerebro esté más sano. Y ahí está, a mí me encanta esto de las estadísticas, uh -huh. y ahí, hay un estudio que hicieron por ahí, con creo que 16 mil personas, que vieron que las personas que comen ensalada diario, tienen como un cuerpo 11 años más joven que las que no. Okay. Wow. O sea, Imagínense, mm -hmm. o sea, es mucho, es mm -hmm. muchísimo, ¿no? Mm -hmm. y, eh, y, y, por ejemplo, estas este eh, frutas rojas, mm -hmm. las, eh, berries. ¿cómo se llaman, las berries, mm -hmm. que... Este, Arándanos, fresas, Frambuesa. frambuesas, eh, estas que están de moda ahora, las uh, moras azules, uh -huh. esas tienen muchísimas propiedades. También hicieron otro estudio con esto y las personas que comen estas uh, frutas rojas uh -huh. tienen una memoria como dos años y medio más joven que las que no las comen, o sea, y esto es estadística de uh -huh. estudios que hacen, o sea, es es uh, real, o sea, vean la importancia de consumir estas cosas, ¿no? Y también decir que es preventivo, ¿no? Y no, si ya exacto. estás muy mal, quieras revertir la situación sí, comiéndote entonces, un kilo. Exacto, entonces, uh -huh. eh, esto si lo haces desde joven, ¿no? o niños incluso que los acostumbren a comer frutas y verduras y frutas, ¿no? <risa> es muy importante porque les haces desde, yo tengo tres hijos grandes y desde niños comían verduras, o sea, era parte de, de, la, de la alimentación de la casa. O sea, si no hubieran comido eso, pues no sé qué hubieran comido porque era lo que más comíamos, ¿me entienden? Sí. Ahora, el secreto de. Pero comer... hay un gran mito ahí, doctora,
0: de es que a los niños no les gustan las verduras. No es o, sea, o sea, en, en les casa, tenemos que dar
4: otra cosa porque los niños no, no les gustan. Pues que no, no tengas otras cosas, <risa> pues, obviamente si tienes un gansito en el refri, pues claro. va a preferir el gansito que una ensalada, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero bueno, no, uh -huh. no tengas esas chatarras en casa y, y jura lo que se van a comer la ensalada. Es educar ¿no? el paladar, ¿no? Y, y es importante, educar el paladar, y otra cosa importante es que no todas, pero gran parte de estas verduras tienen que estar crudas. Porque si no se pierden los nutrientes, sobre todo las vitaminas, la vitamina C con el calor se destruye para empezar, ¿no? Y otra cosa es que te aportan enzimas si las estás eh, consumiendo en crudo. Entonces, eh, si te estás comiendo un bistec, por ejemplo, que es muy difícil de digerir y toma mucho tiempo a tu estómago, pero te comes un buen plato de ensalada cruda, te va a aportar enzimas para que puedas digerir el resto de la comida. Y las enzimas son componentes que te ayudan en la digestión. Y si cosiste esa verdura, pues ya no están, ¿no? Entonces... Entonces, puedes hacer una mezcla, porque yo, por ejemplo, hago ensalada, le voy variando diario, eh, pero diario comemos ensalada en mi casa, diario, ¿no? uh -huh. Entonces, de repente es de lechuga, con brócoli, el brócoli sí lo cocemos al vapor, porque no nos gusta crudo, uh -huh. pero lleva, lleva otras cosas crudas, ¿no? Entonces, lo puedes combinar, pero siempre que haya algo crudo, ¿no? Pueden ser lechugas de diferentes tipos, espinaca, el cale famoso, que he hablado uh -huh. mucho de él. ¿Eh? La, el, el que le llamamos, que se llama en realidad versa, acelgas o sea en México hay una gran variedad de, de verduras que en otros países ya quisieran tener y de uh -huh. frutas pues no se diga, ¿no? Entonces el chiste de comer una buena ensalada porque tiene que ser crudo es el aderezo porque si tú te comes una lechuga así nomás, uh -huh. pues no sabe tan rica. se sí, tequita. Te ¿No? Te quitas, sí. Entonces, si le pones un rico aderezo, eso la hace como más interesante, uh -huh. ¿no? Y hay aderezos que pueden hacer en casa muy fácilmente. Nosotros nunca hemos comprado no está un aderezo hablando de los he cremosos esos. Nunca he <risa> comprado un aderezo en el súper, nunca. O sea luego termina peor esa ensalada, ¿no? O sea, uh -huh. si le pones todas estas cosas con conservadores y colorantes y crema. Mayonesa. Mayonesa, no, 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 que es pura grasa y grasa mala. Entonces, pues ya echaste a perder tu ensalada, ¿no? Entonces, miren, les voy a dar una recetita fácil y rápida. Agarran un frasco vacío de alguna cosa de mayonesa o de algún frasquito uh -huh. de mermelada y ponen aceite de oliva, vinagre balsámico o vinagre de sidra de manzana, que es muy bueno. Eh, Tatita salsa de soya, pero natural, de la no de la que es puro químico. Tienen uh -huh. que leer los ingredientes. Le ponen en Eldo una cucharadita de mostaza de la francesa que se llama Dijon, uh -huh. que hay una marca Maile, la consiguen en, cada, en cualquier súper. Lo agitan súper bien, un poco de pimienta y uh -huh. con la salsa de soya ya tienen sal. Lo agitan súper bien. Y ese aderezo, yo hago un frascote así, y lo tengo ahí en el, la alacena y cada vez que hacemos la ensalada, pues le ponemos el aderezo. Suena bien. Y, y lo haces una vez a la semana, porque Ajá. haces un frasco grande, súper rápido, sencillo y casero, y sabes qué estás poniendo en tu, en tu, ¿En tu, ensalada? En tu ensalada y uh -huh. en tu aderezo, ¿no? Y si no tienen salsa de soya, le ponen un poquito de sal de mar, y también le va a dar muy buen sabor, ¿no? Entonces, y pueden tener un, un rico platillo, ¿no? Si no les gusta, le pueden poner papas cocidas también para que le dé como algo ah, más rico. rico. Con... La gente cree que comiendo papas tiene verdura, y ah, no es cierto, sí. es el... Eso es como harina, como uh -huh. comer harina, sí, ¿no? Idone. Y uh -huh. también en, en Punto Sano, aquí en el en, en Plaza Andromeda, tenemos unas adereces. ensaladas ah. deliciosas, si quieren uh -huh. irlas a probar, ¿no? Porque tenemos unos aderezos que hacemos ahí mismo súper ricos, ¿no? ¿Y los vendes, como decía Pepe? O sea, para llevar... Los tenemos ay? ahora ¿No? sobre pedido, okay. ¿Sí? porque okay. los hacemos como frescos para que se los lleven, pero uh -huh. sí, sí los vendemos también. Y están buenísimos. Vale. ¿no? Perfecto. Uh -huh. vale, pues, muchas gracias. Verduras. Gracias a ¿Dónde te encuentran nuestro en público? Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál, gracias era, a cuál era el consejo
0: del GOVER regularmente?
1: Come frutas y verduras. Ahí
0: está.
4: Creo que nuestra computadora no. ya no da, ya <risa> se está muriendo y no la sí quieren. Está, sí está. ¿No? no nos dice. blanco
7: le pega y bastante bien de lejos. Muchas gracias, Gautamu. No, de nada. Les mando un saludo. come frutas y verduras. <risa>
0: Su frase célebre de siempre Habrá que cambiar la hora que es gobernador Para mandar mejores mensajes de alimentación Exacto ¿no? Verduras, y Verduras y frutas En ese orden, en ese orden. Okay. 8 con 45 a los deportes, les queremos eh, recomendar un lugar que nos encanta eh, ustedes ya conocen Rancho Mágico, la verdad es que una de las cosas más interesantes que hemos descubierto en las últimas semanas es este lugar que está realmente extraordinario y los invitamos a vivir la increíble experiencia del contacto animal, conozca más de 1.600 animales wow. de 150 especies diferentes aquí en Rancho Mágico además podrán disfrutar de actividades al aire libre ya que en este lugar tienen cinco zonas temáticas Unas áreas verdes realmente enormes Y por si fuera poco Podrá realizar diferentes actividades Sobre todo para los pequeñines Pero los no tan pequeños también se van a divertir Seguro como talleres de dulces Queso, panadería Hay tirolesa, hay un tal? mega tobogán hay por supuesto una variedad increíble de actividades, y ustedes los pueden encontrar muy fácilmente en la carretera libre de la Ciudad de México en el kilómetro 31.5, magia y diversión solo en Rancho Mágico, y por supuesto usted los puede empezar a conocer a través de su página oficial en internet www.ranchomágico.com.mx. la verdad es que suena bien bien interesante irlos a visitar, ya en estos días les estaremos dando sorpresas sobre cómo hacerlo de una forma muy, Sam, muy Toja. La verdad es que sí, 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 sí. tantos Hoy en día que no encuentras muchas variedades, ¿no? Para hacer un plan del fin de semana, por ejemplo, Rancho Mágico es una muy, muy buena opción y nos queda súper cerca. Uh -huh. Son las 8 con 47. Vamos a verla los deportes. querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenos
7: días. Hola, buenos días, eh, Viri, también saludos para Pepe y para todo el auditorio, todo muy bien, por fortuna.
0: Qué bueno, Bruno, cuéntanos.
7: Sí, pues arrancó la continuó la jornada días del fútbol mexicano, se reactivó después de que fue parada eh, por el tema de la violencia en Querétaro, por los afortunados hechos, justamente comenzó el mismo viernes en Aguascalientes, donde Mecaxa le gana 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro y el equipo de Jimmy Lozano eh, vuelve a sumar a, de, de a tres. Y en un partido donde pues, no, no hubo gente, fue a puerta cerrada, eh, dictado por el municipio de, de Aguascalientes que el Victoria no recibiera gente en ese partido.
0: Qué vergüenza para la federación, ¿eh? que mejor algunos clubes y los propios gobiernos estén tomando decisiones y ellos no.
7: Sí, haciendo ver a los jugadores de, de Querétaro, a todos los directivos y cuerpo técnico, como si ellos hubieran tenido la culpa de lo que pasó, cuando en realidad creo que pues, los jugadores fueron los menos culpables y fueron los que intentaron pues detener toda esa situación, algunos. Y también el mismo viernes el Atlas le gana 1 a 2 al, al equipo de Bravos de Juárez en un partido donde pues, en la mañana había nevado en el, Benito, en el Olímpico de Benito Juárez, en un partido donde se jugó con muy bajas temperaturas, el monterrey con bucetich ya comienza a retomar su camino con su segunda victoria consecutiva ahora vence el equipo de mazatlán 2 eh, a 1 este partido fue citado también el viernes el viernes y ya para el día sábado eh, los tigres de miguel herrera que siguen jugando muy bien al fútbol ganan 0 a 3 con, contra el equipo de león donde pues rodolfo cota se equivoca en un par de ay pobrecito en un par de
0: pues, goles. los las dos goles <risa> los dos primeros goles no se los come
7: Sí, rarísimo, además de que Rodolfo Cota, un arquero que vive, creo que un, uno de los mejores momentos, si no es que el mejor momento de su carrera termine por equivocarse, y ahora se comen los dos goles. Un León que pues, recibió media semana tres goles con el equipo de Sarola en CONCACAF, y ahora vuelve a recibir otros tres goles.
0: Pero ese día sí. en el partido de media semana, si no es por Cota, se llevan seis.
7: Sí, ¿Puede se dice que en su entrenador sí, sí, bien sí. puso su renuncia sobre la mesa al terminar el partido. Eh, contra Tigres, no fue aceptada, al parecer va a continuar pero sí, el, el equipo de León que es, eh, es finalista el torneo pasado todavía y pues que no está haciendo las cosas también se ha ido desinflando y ha ido disminuyendo su, su buen fútbol ofensivo que tiene y ya para el, el ya posteriormente Cruz Azul en un buen partido contra Pumas eh, se pusieron uno a uno los Pumas y eh, bueno, el Juan Escobar nos regaló un, un golazo de, de volea que impregnó un adentro poema. del área y fue uno de los goles, pues más, creo que de los más hermosos, más lindos que han, que han existido en el Estadio Azteca. Me llegó el, el flashback de, de ese que hizo Negrete, Negrete con la ¿no? mm -hmm, en el mundial. Claro.
0: Exacto, un poquito más adelantado Escobar, pero seguro va a estar en la votación del Puskas a finales de año.
7: Sí, seguramente va a ser uno de los de los goles seleccionados para el, el premio Puska, este premio que se le entrega a, donde se seleccionan los mejores goles y se les entregan a los jugadores que, que ejecutan los mejores goles y sin duda que será nominado. Y Cruz Azul que vuelve a la victoria venciendo al equipo de, de Pumas que pues también perdió media semana en, con y se sigue y se sigue cayendo desafortunadamente donde expulsan a... Andrés Lilini, y le, le han cargado mucho la mano a los árbitros, al equipo de Universidad Nacional, con expulsiones a distintos jugadores, quizás en faltas medio dudosas, pero bueno, ahora, ahora le toca al entrenador, y en un partido que quedó mucho, bueno, que quedó mucho de ver, no es novedad, porque el clásico ya venía... Ha sido aburridísimo en los acabado. últimos 20, ¿no? Chivas y, Chivas y América Viri 0-0.
0: Sí, 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 te decía, Además, han sido aburridísimos terrible. los últimos veinte clásicos, la verdad es que muy poco que decir de este partido, excepto que se confirma que los dos Santos no han venido con todo el ánimo de triunfar a México, ¿no? La verdad es que muy lamentable la presencia de los dos hermanos en la liga y con el América.
7: Sí, Giovanni, que nunca tuvo un, una, una buena conciencia por el América, hubo nada más chipazos, y Jonathan que pues ni siquiera ha podido eh, ganarse la titularidad... Ahora lo expulsan, Chivas eh, le faltó un poquito también de fútbol para, pues estaba en su casa, tenía todavía más de 20 minutos para ponerse arriba y no supo aprovechar este aspecto de la ventaja numérica y ya para el día de ayer en Pachuca el, el, el Toluca pierde 0 a 3 en la cancha del Nemesha. Es un Toluca que que, bueno, no está haciendo bien las cosas, al parecer... Eh, Nachito Ambris ha tenido problemas con algunos de los futbolistas con Leo Fernández y no se ha notado bien el equipo Escarlata el día de ayer pierde contra Pachuca que Pachuca eh, es líder se mantiene como líder tras la caída del, del Puebla que, que cayó de último minuto en San Luis 2 eh, dos a 1
0: qué, ¿Qué oso no? para el Puebla después de un torneo que está la verdad espectacular venir a perder el invicto en San Luis
7: Sí, de, de último minuto, la pelota parada contra un San Luis que tenía mucho tiempo sin ganar en su casa. Eh, el, con peor una, local, cayendo, es el peor local. El equipo del de Puebla, que pues venía invicto en el torneo. De 10 jornadas le duró su, su condición de invicto y ahora lo pierde contra el Atlético de San Luis. Y el conjunto del Santos que poco a poco, viene ya venía de perder con su nuevo entrenador, pero poco a poco comienza a retomar su nivel, le gana 4-0 el equipo de, de Tijuana, este partido fue el que cerró la jornada número 10, un equipo de Tijuana que es muy irregular, y un equipo de Santos que poco a poco comienza a levantarse.
0: Exactamente, Bruno. Pues muchas gracias por este repaso. Luego en la tercera división, ¿cómo estuvieron las cosas?
7: Cuéntanos. Sí, también en la Liga TDP, el equipo de de Tires, Yautepec ganó 1 a 0 contra el equipo de, de Juniors jugaron en el nuevo CDI de Yautepec en la jornada número 21 de la liga TDP y bueno el, equipo de, el otro equipo de Yautepec el CDI cayó 3 a 0 ante Chilpancingo la, los cañeros Ojutla ganaron 2 a 0 ante Leones FC y fue la actividad de los equipos morelenses, de, bueno también el equipo de académicos empató 3-3 a 3 y perdió en penales ante Camaleones de Acapulco, fue la actividad de los equipos morelenses que militan en el grupo 7 de la Liga de la Tercera División Profesional.
0: Perfecto, y bueno, en la nota internacional, los contrastes entre Messi y Cristiano, ¿no? Por un sí. lado, hack-trick de Cristiano frente al Tottenham, le da el triunfo a los Diablos Rojos, y por otro lado, Messi regresa a París con su equipo y es abucheado junto a Neymar tras lo ocurrido a media semana en la Champions.
7: Sí, fueron abuchados en el Parque de los Príncipes, el día de ayer a Messi y a Neymar, y mientras Cristiano se daba a un festín, además de que lo fue a visitar eh, Tom Brady, que posteriormente... ¿Crees que lo convenció no a... él? El día de Sí, se habla de que lo convenció uh -huh. él, porque el día de ayer anuncia su regreso una temporada más con los bucaneros de Tampa Bay después de que había dicho que se retiraba uh -huh. al finalizar la temporada pasada. Ahora eh, Tom Brady va otra vez a buscar conquistar su octavo anillo, sería el Super Bowl.
0: Yo siento que fue Giselle que le dijo no en casa, estás muy intenso Chaparrito, <risa> regrésate a los entrenamientos, pero la verdad es que sí un, un gran encuentro este de Brady y de Cristiano, e injusto lo que le sucede a, a, a Messi, ¿no?
7: Sí, creo que bueno, injusto lo de la presión que tiene Messi y Neymar en, en el Parque del Príncipe, porque también pues existen más jugadores el único que fue aplaudido fue en Bopé, pero porque mm. no quieren que, que, que se, se vaya. vaya al Real Madrid, pero bueno, la gente se, se está manifestando en la grada y Cristiano, pues el contraste que el día de mañana pues también tendrá su partido ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.
0: Pues muchas gracias Bruno por la comunicación, muy buenos días.
7: Gracias Viri, saludos también para Pepe y para todo el auditorio. Saludos. Bruno. Un
0: abrazo, ya nos vamos, que Vámonos. tengan excelente inicio de semana. Días. Gracias, Bidi. Buenos días. Los esperamos mañana en punto de las 7 en esto que es el choro matutino. ¡Uy! ¡Se
3: acabó! Gracias, así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país: el choro matutino. Por lo pronto, el choro matutino. ¡Gracias!